0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs... over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is filosoof, spreker, schrijver, cabaretier, podcaster en vader Paul Smit de gast. Welkom, Paul.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Paul is een van Nederlands meest gevraagde sprekers voor het bedrijfsleven... Elke maand geeft hij meer dan twintig lezingen, workshops, presentaties voor bedrijven in binnen- en buitenland. En dan gaat het om bedrijven als ABN AMRO, Google en de NS, nog veel meer. Die lezingen die gaan over thema's als samenwerking, beïnvloeding en verandering. Paul schreef negen boeken, uh, waaronder Verlichting voor Luie Mensen, Nondualiteit voor Managers en Alles over Niets. Dat is een heel intrigerende.
1: Ja, he? lekker abstract.
0: Ja. Maar Paul is nog veel meer dan spreker en schrijver. Uh, verrassend voor mij in ieder geval om erachter te komen dat hij uh, twee jaar diende bij de Luchtmobiele Brigade. Hij werkte als festivalmanager en bezat een IT-bedrijf. Maar zijn goede vriend en natuurlijk bekende cabaretier Guido Weijers liet hem inzien dat op een podium staan eigenlijk het leukste is wat er is. Dus Paul het Cabaretier won diverse prijzen, toerde vijf jaar langs alle podia van het land... En ja, met een soort trademark, tenminste als ik, als ik, wat ik van jou ken, uh, een soort humor en diepgang tegelijkertijd. Nou ja, en dat bracht Paul vanuit de theaters naar de podia waar hij inmiddels voor grote bedrijven spreekt. Um, in zijn prestaties en boeken combineert Paul inzichten uit de neurowetenschap met de eeuwenoude zienswijze van de non-dualiteit. En zelf zegt hij daarover. Ik probeer mijn publiek wakker te schudden. Ik laat zien hoe onbewust bijna alles in ons leven plaatsschrijpt... terwijl we voortdurend maar zelf controle wilde houden, willen houden. Nou ja, dat idee verkent hij ook al jaren. En dat we het net even over al bijna tien jaar... in de Vermakelijke en Leerzame podcast praten over bewustzijn... die hij samen met andere praktijkvader podcastgast Patrick Kikker maakt. En waarvan inmiddels meer dan 350 afleveringen bestaan. Ja, Zo. al tien jaar bijna. Ja, tien ja. jaar. Het is ongelooflijk. Nou... Um, waar gaan we het uh, de komende uur over hebben? Het nou, is de illusie dat we controle hebben, uh, vastlopen in gedachten, dat we onszelf gek maken door de muppets in ons hoofd, zoals Paul ze noemt. En natuurlijk hoe je er anders en beter mee om zou kunnen gaan. Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk ook hoe, hoe je dat toepast in het vaderschap. Want Paul is ook de vader van een puberzoon. Zeker. Ja, ja. ja precies. Ja. Niet in het minst. Hey, Paul. Nou, nogmaals welkom in de podcast. Um, toen ik dit interview aan het voorbereiden was, dacht ik van... Volgens mij kunnen ze we een week over van alles hebben. Um, maar eerst, wat mij nieuwsgierigheid triggerde... Jij hebt twee jaar lang bij de luchtmobiele brigade gezeten. Ja. Na jouw middelbare schooltijd ben je de opleiding gaan doen. Je hebt daar twee ja. jaar lang in dienst gezeten... Um, dat verraste mij, gezien wat ik van jou wist, van je kende en hoe veel mensen jou kennen. Um, heel benieuwd, hoe kwam je tot die beslissing dat te gaan doen? En wat, is nou, wat heb je daar nou geleerd? Of, ja.
1: Nou ja, ik weet nog dat ik, ik zat op de HAVO en ik vond het ontzettend niet boeiend. Net als mijn zoon zijn school nu niet boeiend vindt, dus hij heeft het niet van een vreemde. Ik vond gewoon wat ik moest leren onzin en uiteindelijk... Gebruik je van alles wat je op school leert, statistisch gezien ook maar 4%. Dus het is, school is echt een achterhaald iets, maar misschien later daar meer over. <laughs> ik had het gezien, ja. ik weet nog, ik studeerde als beste leerling af van de hele Havo. En toen uh, mocht ik op podium komen, zeiden dus, ze, nou, oh, onze. Onze beste leerling, wat ga je doen? En ik zei, ja, ik ga naar de luchtmobiele brigade. <lacht> gasten werden helemaal gek natuurlijk. Die wilden dat ik een of andere goede studie ging doen. Ja. Nou, ik had het gehad. Ik dacht, ik wil iets meemaken in mijn leven. En niet uh, achter schoolbanken uh, zitten. Het is gewoon niet mijn ding. En, uh, en de luchtmobiele brigade bestond nog maar net. Dus uh, ja, ik had daar een keer uh, gekeken. Ik denk, ja, dit, ik, gewoon, ik ga ervoor. Ja. Ik wist totaal niet waar ik aan begon. Ik dacht, lekker een beetje sporten en zo. En dat ze een, je een half jaar tot op bot afzeiken en uitputten, dat
0: uh, stond niet in de brochure. Maar dat is wel wat gebeurt, want dat zijn dan die clichébeelden die, die ik dan heb. Bij nou ja, we, dat
1: zijn clichébeelden, maar ze kloppen, zeg ja, ja. maar. Ze staan echt die oortschreeuwen en uh, opdrukken. En ja, ik uh, ben nooit zo kapot gegaan als toen. Ja. En wat, wat leer je daarvan is dat uh, de rest van je leven peace of cake is. Want, <lacht> want, want als mensen zeggen, ja, hoor, nu kan ik niet meer, dat ja, kan niet meer, dat is ja. nog niks, zeg maar. Dus dat heeft me qua doorzettingsvermogen en gewoon mentale weerbaarheid, heeft dat me echt wel veel opgeleverd.
0: Ja. Hey, en nou, als je daar aan die tijd terugdenkt, is het is één is een ervaring uh, die, die daar uitspringt of zo? Denk je, dat, dat was echt heel gaaf of dat was echt heel zwaar?
1: Uh, allebei, dus bijvoorbeeld de eindoefening, dan ga je een week lang, uh, word je het bos ingestuurd en nou, dat is gewoon één grote uitputtingsslag. En als je, wie dat overleeft, die krijgt dan zo'n rode beret, zeg maar. Okay. Dus uiteindelijk van de 59 jongens die al door de keuring kwamen, dat is al redelijk streng, uh, kwamen er 19 over de eindstreep. Okay. En als je daar dan bij zit, is echt wel een kick. Dat je denkt, wauw. Dat, uh, ja, voor de rest natuurlijk in die helikoptertjes... Uh, ja, we hadden op een gegeven moment Engelse uh, chinook piloten. Chinooks zijn die, die, die uh, helikopters met twee van die grote rotoren bovenop. Maar die, die Engelse die hebben bijna geen regels. Joh. Dus die, die uh, zet gewoon kilometers hoog, zet hij gewoon zijn motor uit. Dus dat ding dat dondert natuurlijk. En ze waren zo: What the fuck? En uh, op, op tijd weer zijn motor zaten. Maar ja, die, die mochten dat soort geintjes uithalen. Dat was echt niet normaal. En toen kregen we daarna Spaanse piloten. En dat was echt zo saai. Want die mochten netjes opstijgen, stukje vliegen, dalen. Ja. Dus, maar ja, dat vergeet je nooit als zo'n zo gast gewoon de motor uitzet. Ja. Je denkt, uh, doe even normaal, man.
0: Ja, precies. Ja. Hey, maar maar dat, dat, uh, dan ga je bijna dood in zo'n moment. Of hoe voelt dat?
1: Nou ja, je bent dan wel zo getraind. Ja, van, uh, maar ja, even kijken hoe we reageerden. Ja. Maar ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ja. Dus, uh, maar ja... <laughs> je schrikt wel, zeg maar. Je reptiele brein blijft echt wel werken. Van,
0: what? Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja, ja. Dat is, met je verstand kun je bedenken van, oké, okay, straks gaat hij wel weer aan, maar in dat moment... Wow.
1: Nee, precies. En je wordt ja. natuurlijk getraind om in crisissituaties nog wel enigszins rationeel te blijven handelen. Ja. Dat, je, dat, dat die, die paniek moet uit je systeem. Op het ja. moment dat er geschoten wordt, dat je niet vanuit je reptiele brein zo'n vechtvluchtreactie hebt, ja. maar dat je zo getraind dat je op basis van je conditionering weet welke handelingen je gaat verrichten. En dat is wat, dat wordt gewoon uh, gedrild, zeg maar.
0: Ja, ja,
1: mooi. mooi.
0: Hey, um, inmiddels, uh, nou dan zijn we ruim 20 jaar verder. Uh, geef jij talloze prestaties. Hè? Dus ik zei net, wel, 20, 20 per maand. binnen en buitenland, grote bedrijven die leer je van alles. Um, je combineert humor, neurowetenschap, filosofie. Ja, van alles. Tot, tot, nou ja, tot iets wat jij kunt vertellen. Um, om er even een beeld van te krijgen, ik, kun je iets, iets vertellen van een van je laatste of een van je meest markante uh, presentaties die je de, die de afgelopen weken hebt gedaan of zo en wat, wat daar gebeurde?
1: Nou ja, wat, wat meestal is: meestal sluiten congressen af, dus mensen hebben al allerlei sprekers en workshops en, 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 en breakout sessies gehad, zoals het heet. En dan uh, ben ik meestal het laatste uur omdat mensen dan toch nog even iets willen waar je ook nog om kunt lachen. Uh, en, en dan um, koppel ik het aan allerlei thema's vanuit neurowetenschap... ...samenwerking, verbinding, vertrouwen. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Um, ja, en ik, ik moet eerlijk zeggen... ...ik vind humor het belangrijkste. Dat, dat humor is, is echt gewoon een soort wondermiddel... ...wat van alles geneest. En ik vind dat er veel te weinig wordt gelachen in bedrijven. Okay. Dus ik... Uh, ik had laatst een hele groep academici... ...en dan komen mensen naar me toe echt zo van... Oh, heerlijk. Gewoon even een uur normaal gelachen. Ja. Dat ik denk, ja, het, het is allemaal zo serieus het leven. En uh, doe even normaal. Die, die paar jaar dat je hier leeft, neem het niet serieus. Het is zo voorbij, man.
0: Dus, maar dan, maar daar ben ik ben benieuwd van, hè? Die, die, die bedrijven die, die huren jou in... maar die, die vragen misschien om meer dan een lach.
1: Of ja, maar een... waar ik ze om ja. laat lachen... is ook wel echt wel uh, inzichten in dat ja. gekke brein van ons. Dus ja. uiteindelijk steken ze er ook wat van op... Ja. Maar mijn focus is in ieder geval dat ze lachen. Ja. En dat ik dan toevallig ook nog wat, wat nuttige dingen zeg. Maar ja, dan ook laat ik dat uh, niet overschatten. Omdat um, eer dat een brein iets onthoudt of met een inzicht aan de gang gaat... Ja, dat is echt niet omdat Paul Smit het één keer uitlegt. Hè. Dus dat is... Je, vaak de mensen die echt een aha-moment hebben... Die zitten al in een bepaald proces. Zijn al bezig met een bepaalde... Noem het zoektocht of wat dan ook. En dan zeg ik toevallig op het juiste moment de juiste dingen. En dan valt het kwartje. Um, en, en voor een grote groep, die hoort gewoon die informatie. En die doet de volgende dag weer wat ze altijd deden. Dat ja. is de realiteit.
0: Ja. Hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat vind jij daarvan? Um, is dat oké okay voor jou? Of hebben ze Ja, het zou fijn vinden als, als dat wat, wat jij vertelt... Ja, en misschien, uh, misschien maak je het wat kleiner dan het is... maar dat het meer beklijft of zo.
1: Ja, maar dat gaat... Uh, eer dat een brein... Uh, kijk, een brein moet nieuwe verbindingen aanmaken... voordat een inzicht integreert of gedrag verandert. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld... iets van 16 keer hetzelfde hebt gehoord... pas dan klikt dat brein en onthoudt hij het. Maar als ik één keer iets vertel... dat is niet genoeg. Hè? Nee. Dus het is, het is continu... Ja, dit is ook hoe propaganda werkt. Hè? Als je het, het volk continu valse informatie voorschotelt, dan, dan weten die, die leiders ook dat wat jij gelooft is helemaal niet wat waar is. Jij gelooft datgene wat je het vaakst hebt gehoord. Want die verbindingen maakt jouw brein aan. Uh, dus zo werkt het ook in de neuromarketing en uh, ook met verandermanagement. Dat is niet
0: anders. Ja, dus mensen moeten het heel vaak horen. Dus Als ze nou in deze podcast luisteren, dan denk ik, hey, dat is interessant wat ik hoor. Dan moeten ze gewoon 16 keer luisteren. Ja, nee, ja, maar het is, je hoort hier iets
1: in de podcast wat je denkt, oh, dat is een leuke eye-opener. En als je dat via andere wegen ook nog tot jou krijgt, diverse malen, dan opeens klikt het. Ja. Um, en, en, maar ja, dat is hetzelfde natuurlijk in de opvoeding. Hè? Ja. Ik kan tegen mijn zoon wel vertellen, uh, ruim je je kamer netjes op? Ja. Dat is uh, zeker mijn puberbrein. Ja. Dat is eeuwig blijven herhalen. Of uiteindelijk ruim je zelf die kamer maar. Op. Ja, ja, precies. <laughs> maar ja, Want ja. zelfs al <laughs> horen ze
0: het 16 keer. Ja. Nou ja, nee, maar het ja. pu
1: ja. puberbrein zit natuurlijk heel anders gewaaid dan ons brein. Dus, dus ja. dat is geen kwaadwillendheid. Ja. Maar dat brein is echt niet bezig met de kamer opruimen.
0: Ik je iets over zeggen hoe dat anders is. Want jij hebt een, uh, een zoon van 13. Ja. Uh, ik heb een zoon van 15 en eentje van 13. Dus die zitten er ook in. Ja. Van wat. Um, het is, het is een brein wat, in, wat, in, hè, wat, wat zich aan het ontwikkelen is, heel erg. Uh, wat is nou, eh, voor al die ouders met kinderen die luisteren, zeg maar, wat, is, wat is nou het grote verschil tussen ons volwassen brein en het puberbrein? Ja,
1: nou, je hebt drie lagen in het brein. Het onderste deel is jouw reptiele brein, dat wil alleen maar overleven. Dus dat zorgt dat je in noodsituaties, dat je in een soort reflex ingrijpt, hè. Dus als je, je hand op een bloedhete kachel legt, doet jouw reptielenbrein in één reflex, voem, die haalt hem eraf. Ja. Het is niet eerst dat je moet nadenken. Nou, het middelste deel is jouw zoogdierenbrein. En dat zoogdierenbrein zoekt heel de dag naar zoveel mogelijk plezier en wil zoveel mogelijk pijn vermijden. Dus dat is al, als ik aan jou vraag, wat wil je drinken? Dan scant jouw zoogdierenbrein, wat gaat mij het meeste genot opleveren? En dan zeg je koffie. Ja. Maar en onze derde laag is de neocortex. Dat is het deel waarmee we kunnen nadenken, kunnen we complexiteit overzien, we kunnen plannen. Alleen dat deel is pas volgroeid als je 23 jaar oud bent. Dus sowieso kinderen auto laten rijden op een 18 is eigenlijk krankzinnig. Want dan kan dat brein nog helemaal niet. Die kan geen risico's inschatten. Dus dat zie je ook aan de statistieken. die De meeste ongelukken vinden dan plaats. Ja. Dus maar wat gebeurt er bij een puberbrein? Dat brein, wat continu op zoek is naar plezier. Dat draait op volle toeren. Dus nou, dat kijk maar bij je eigen kids. Ja. Die komen thuis. <coughs> en dan denkt dat brein echt niet van... ik ga eens huiswerk maken. <coughs> nee, dat zoogde hierbij en denkt zo... en nu ga ik gamen. Want dat levert meer plezier op. En dan gaan wij natuurlijk... en dat is fijn als je een beetje weet hoe dat zit... Volwassen worden dan gefrustreerd. Zeg, ja, maar je moet toch aan je toekomst denken. Maar puur brein kan nog helemaal niet aan zijn de toekomst denken. Die, die denkt alleen maar, ik wil plezier... en ik wil binnen de sociale groep vallen. Dus dat zijn mijn twee belangrijkste pilaren. En wat je als ouder ook zegt, dat boeit ze toch niet? Dus als je zegt, ruim je kamer op... ja, dat zoogde die erbij en denkt, dit, dit levert geen plezier op. Dus die laat dat echt liggen. En die neocortex is nog niet sterk genoeg... om zich te bekommeren om een opgeruimde kamer. Dus dat, uh, ja, dat is een beetje... Schipper in de opvoeding.
0: Ja, want dan ben ik natuurlijk heel benieuwd... van hoe jij daarnaar kijkt, hoe je dat dan doet. Want je hebt wel je kind, die woont bij je thuis. Uh, je wil dat, uh, dat hij bepaalde dingen wel doet... en bepaalde dingen niet doet. Um, en hoe kun je... Hè, hoe kijk jij daarna van hoe krijg je... Nee, dat klinkt dat is niet wat ik wil zeggen. Hoe doe je dat? Hoe, hoe leef je wel samen, zeg maar... terwijl je weet dat je kind is gefocust op, op plezier... en bij de groep horen... En hoe krijg je wel bijvoorbeeld hè, van dat, hij, uh, dat hij na gaat denken over, um, over schoolkeuze of zo? Weet je, er zijn genoeg keuzemomenten in het leven van de kinderen tegenwoordig, heel veel. Ja. Alleen al het kiezen van een vakpakket als je in de derde zit of zo. Weet ik, of nadenken over een vervolgstudie. Um, hoe kijk jij ernaar? Van...
1: Nou, ten eerste is het krankzinnig om een 15-jarige een vakpakket te laten kiezen. Want dat brein is helemaal niet bezig met wat wil ik in de toekomst ja. en... Dus, dus weet zo'n kind veel. Ik wist op mijn vijftiende echt nee. niet. Ik nam maar de vakken waar ik een beetje, een beetje het beste in was. En ja. uiteindelijk heb ik er niks aan gehad met wat ik nu doe. Nee. Maar, en dat geldt ja. voor bijna iedereen. Ja. Ja. Dus dat mijn zoon daar niet mee bezig is. Ja, ik neem het hem niet kwalijk. En nee. dat hij uiteindelijk toch moet kiezen... Ja, en dan, ik zeg, ik geef hem gewoon alle vrijheid. Ik zeg, kies maar wat, wat jij op dat moment het fijnst vindt. Want dan zit er in ieder geval zijn intrinsieke ja. uh, drive daar nog achter. Want je hebt natuurlijk ook die ouders die vinden dat hun kind een bepaald iets moet worden. En die ja. gaan dan druk opleggen. Ja, en als iets niet werkt voor het puberbrein is dat je, dat je er gaat, gaat duwen en trekken tegen. Dan krijg je ja. alleen maar, dan komt die in opstand. Ja. Plus dan krijg je kinderen die dan een doktersopleiding doen omdat hun... Ouders, dat ze graag wilden, ja. en die hebben die dokterspleiding al gehaald, en dan, uh, dan gooien ze dat weg. Gaan ze iets totaal anders doen, ja. dus daarin uh, ja, geef je kind lekker vrijheid. Daarin,
0: ja, ja. En dan ben ik wel. Um, ik had uh, een tijd geleden ook Bertolt Gunstig geïnterviewd... van van Omdenken, mm. en die die zegt daarover: hein, als je positie als ouder uh, die die gebruikt vaak het beeld van van een sherpa, hè? je kind die is op reis of die gaat ergens naartoe, en jij bent niet de gids. Maar jij uh, maakt het mogelijk dat hij zijn reis maakt. Dus jij draagt een beetje zullen ja, mee. Een zeg maar. Ja, een mooie metafoor. Kun je daarmee in ja, gaan?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus je onder ondersteunt hem in, in uh, zijn reis. Uh, dat vind ik mooi gezegd. Ja. In plaats van dat je de
0: reis uitstippelt. Ja. Want daar zit dus echt
1: niet op te wachten.
0: Nee, maar dat vraagt dus van jou als ouder, denk ik... Van, uh, dat je heel veel dingen ook gewoon loslaat. Vooral hoe jij het voor je kind zou willen of zo. Want jouw beeld is van... Uh, als jij denkt, denk, denk dat er veel ouders van je die, die weet, ja, ik ben volwassen, dus ik weet wat goed voor jou is. Hey, want, ja. want vroeger ik dit en uh, mijn ouders waren zo, nou zo ga ik dat niet doen. Ja, nou nee, ja. Ja, oh, ja, ja, mijn ja. vader was zo, nou die was vooral, uh, die was van, nou doe het maar. Of ga maar uitzoeken, of die, zoals jij zegt, die wilde juist dat ik dokter zou worden. Nou, dan ben je ja. zelf ouder, denk je, ja, ik ga het nooit zo doen als mijn eigen ouders. Ja. Um, maar dan heb je wel een bepaald idee van, ja, maar als ik nou dit doe, dat is het beste voor mijn kind. Ja, maar ten eerste weet je
1: helemaal niet wat het beste is voor je kind. En kijk, evolutionair gezien gaat een puberbrein zich afzetten tegen uh, de hiërarchie. Dus die het puberbrein zet zich af tegen de ouders. Waarom is dat? Ja. Dat heeft een evolutionair nut. Als een kind namelijk gaat doen wat de ouders delen, is de, deden, is er geen sprake van een ontwikkeling of van een, een andere koers. Wat natuurlijk je overlevingskansen niet vergroten. Dus een kind gaat wat de ouders doen, zet zich daar tegen af en gaat nieuwe manieren vinden om de, om de overlevingskansen te vergroten. Ik bedoel, dat is niet meer ja. nodig in deze tijd, maar dat ja. principe zit er nog steeds gewoon ja. in. Dat oerbrein is niet zozeer veranderd. Ja. Dus en dan kun je als ouder zo gaan zeggen, ja, maar ik weet uh, wat goed voor ja. is. Nee. Want uiteindelijk wat je als ouder doet is je eigen angst projecteren op je kind. En je probeert je kind te behoeden voor van alles. Ja. Maar kijk eens eerlijk naar je eigen leven. Wij zijn allemaal honderd keer op ons bek gegaan. We hebben allemaal duizend keer gefaald en we zijn weer opgestaan en dan zo zijn we groot geworden. En dat gaat bij je kind ook gebeuren. Die gaat ook
0: vallen en opstaan. Dat voorkom je toch niet. Nee. Hey, hoe zie jij? Uh, hey, jij bent jij bent vader van uh, nee, je zoon is is dertien. Hoe? Wat voor vader ben jij? Um,
1: ja, ik denk niet dat ik een traditionele vader ben. Dat ik, uh, ik weet ook niet of ik het goed doe, maar dat weten we misschien nooit. Maar ik heb ja, als hij iets doet wat ik vind dat niet kan, dan zeg ik, ja, dat, dan vind ik dus dat dat niet kan. Dan zeg ik, maar ja, ik ben jouw vader, dus ja, ik moet hier iets aan doen. Ik zeg, maar het is gewoon beter als jij even zegt wat ik nu moet doen. Dan... dan uh, dan zegt hij, ja, dan, dan zou ik dit en dat doen. Nou, dan ja. doen we dit en dat. <laughs> maar wat ik dan doe, is ja. dat ik niet zeg maar, vanuit een hiërarchische positie hem ga vertellen wat hij moet doen. Mm -hmm. Maar ik wil hem zelf laten nadenken van, zeg het maar, welke kant wil je op? Ja. En uh, tot nu toe blijkt dat best wel te werken. Okay. En ik zet natuurlijk af en toe wel een grens. Als ja. hij aan het computer is, ik zeg, nou, we gaan nu even naar het strand. En ja, het strand, ik wil computeren. Uh, nee, af en toe. Doe je gewoon even mee met de ja. uh, met, 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 dat hoort erbij. Ja.
0: En als hij dan in opstand komt, hè, als hij zegt, ja, nou ja, ik wil computeren. En hij zegt, ja, we gaan naar het strand. Hoe, gaat hij dan uiteindelijk gewoon mee? Of? Uh, ja, dat doet,
1: maar hij weet ook um, dat hij, hij krijgt ook veel vrijheid. Dus, dus er zit niet iets in hem dat hij denkt, word ik weer beperkt in mijn mogelijkheden? Ja. Dus daar was vroeger lastiger, moet ik zeggen, dat wordt steeds uh, makkelijker. Ondanks de puberteit. Ja, maar hij had vroeger uh, zo'n zo kindbrein, de, 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 hij was altijd gefrustreerd dat hij meer wilde kunnen dan dat zijn brein kon. Dat was al als, als baby, dus dan had hij woede aanvallen en schreeuwen krijzen. dan ja. kwam die frustratie eruit, zeg maar. Ja. En omdat dat brein nu meer volgroeid is, er zit meer zelfbewustzijn in, meer zelfreflectie, Nou, ja, zie je dat dat echt verbetert. dat is wel ja. fijn.
0: Ah, dat, is, dat is wel grappig. Wij wonen in Nijmegen, dus vlak bij het bos, dus wij wilden ook vaak het bos in en de kinderen, oh, ja. kinderen wilden dat nooit. Nee. Behalve als ze er waren en dan, hè, en dan wilden ze niet meer weg. Als we, ja, ze ja, ja, hebben er ja, ja. op een gegeven moment een regel van gemaakt. De, onze middelste die had dat, heel de, de regel van Noek noemde ik op een gegeven moment. Als ze dan zeiden we gaan naar buiten, uh, dan, um, dan wilde hij het niet. Uh -huh. maar in het bos was, was hij de laatste, die, die, ja, hij ja, wilde ja. niet de auto weer in, zeg maar, ja. of op de fiets. En dat, dat heeft hem op een gegeven moment wel geholpen. Bijvoorbeeld, ja, weet je, dit is de regel van Noek, weet je nog? Als jij, hè, oh ja, en op, een gegeven moment, dat duurt dan, maar op een gegeven moment was die omslag wel, ja, maar, maar. dat, uh, dat duurde, duurde jaren, zeg maar, voordat hij die zelf kon ja. pakken. Zo van, een soort, een soort in de toekomst kon kijken, van eigenlijk uit zijn huidige plezier, of wat dan ook was, van ik ben gewoon thuis en ik heb geen zin om mijn schoenen aan te trekken. Ja, of ja. ik, de ik moeite te doen. Ja. ja, zo. Hij ziet dat ja. zo. rijden, is aan gamen.
1: En die denkt, ja, nu moet ik iets anders gaan doen. Dit gaat ten koste van mijn plezier. Dus dat ja. brein komt in opstand. Ja. Alleen inderdaad, uh, af en toe zeg je als ouder... Ja, maar nu moet je, ga je gewoon even mee. Ja. Het is gewoon geen discussie. Ja. Maar ja, dan ben je op het strand of het bos of wat dan ook. En dan komen ze erachter, hé, hey, maar
0: dit is ook leuk. Ja. <laughs> ja. Dus, ja. Hey, en is dat ook van... Uh, misschien werkt dat anders, hoor. Maar wat, wat, wat zo'n zo zo opvoed, irritatie of struggle is van veel mannen of ouders, gewoon van met jonge kinderen... dat, uh, dat die aan ander tempo hebben. En dan zeg je, nou, het is nu tijd om de jas aan te doen... En naar school te gaan. Ja, die kinderen die, die zijn er helemaal niet mee bezig. Nee. En die sowieso hebben die veel meer tijd uh, nodig voor die dingen. Ja. Is dat... Waar heeft dat mee te maken? Kun je dat ook verklaren vanuit... Nee, kijk,
1: wij, wij, onze volgroeide neocortex, die denkt al continu aan de toekomst. Hè? Nee. Dus die denkt, oké, okay, we gaan dus nu een jas aantrekken... want dan zitten we over drie minuten in de auto... En dan zijn we over een half uur bij Opa Noma... en dan gaan we om half zes gaan we daar vandaan en dan moeten we even langs die... Dus wij hebben dat helemaal uitgekristalliseerd. Maar de tijdsbeleving in zo'n zo kind... Ja, dat kind is heel, die kan helemaal nog niet de, de, die planning overzien die jij hebt. Dus je projecteert je eigen paradigma op dat kind. En denkt, dat kind ziet dat zoals ik dat zie. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus is ook als, als een kind bijvoorbeeld... Uh, ja, ik ben mijn handschoenen kwijt. Ja, dan worden wij boos. Maar voor het brein van het kind, ja, die is gewoon zijn handschoenen kwijt. Die ziet helemaal niet... Nee dat dat geld heeft gekost en, en dat hij dan daarna koude handen zou kunnen gaan krijgen, dat, dat leeft nog allemaal niet. En dan wij wel en dan worden wij geïrriteerd. Ja, ik heb het ook af en toe, ik ben gewoon mens. Ja. Dus uh, ja, en zeker als je dan inderdaad ook nog fulltime werkt, uh, een heel huishouden moet runnen en nog meer kinderen hebt en ook nog hebt met je partner en komt ook je kind nog, ja, dan, dan ontplof je wel eens, maar dat hoort erbij.
0: Ja, de, 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 ongetuig, dat, dat heeft iedereen en dat gebeurt. En um, heb jij een manier gevonden voor jouzelf om, dat, om daarmee om te gaan met dat ontploffen? Of heb je zoiets, ja, dat gebeurt af en toe?
1: Nee, ik word uh, milder en ik merkte ook, uh, ik werkte wel heel veel, moment 60 uur per week was ik met alles bezig. En dan bouw je toch een bepaald uh, ritme op. En als hij er dan was, dan moest ik echt schakelen, zeg maar. En dan kon ik af en toe echt ontploffen. En dan dacht ik, ja, maar wat ik nu doe, is dat ik eigenlijk alles, alle druk van die 60 uur meeneem en projecteer ik op hem. Dus je ziet heel vaak, als je frustratie hebt op je werk, krijg je partner te ja. verduren. En uh, dat heb ik wel een paar keer, dat dat misging, zeg maar. En dus daar ben ik, ik ben minder gaan werken, sowieso. Maar ook alerter erop dat ik niet op degene die mij dichtbij staan, dat ik wat ik opbouw bijvoorbeeld en frustratie in het bedrijfsleven, dat dus je dat gaat uiten op de verkeerde mensen.
0: Ja, dat is wel grappig. Ik, ik hoorde daar pas een verhaal over bij uh, de, de lappen. Dus de samen. Als die op berenjacht gaan. Dat, die mannen die gingen oorspronkelijk op berenjacht. Nou, dat is iets met veel agressie, veel mm -hmm. focus. En ja, dan zo'n beer gedood. Nou, dat doet ook allemaal van alles in je lijf, Je vol met adrenaline en, en bloeddorst op een of andere manier. Maar ja. dat. Dus en dan kwamen ze natuurlijk, die beer namen ze mee naar het dorp. Maar dan moesten ze, voordat ze het dorp inkwamen, moesten ze eerst met z'n allen, in van bij de shamanen, ik weet niet hoe ze dat deden, maar een soort reinigingsritueel doen. Ja, ja. Al die agressie, ja. die moest weg, want die mochten ze niet het dorp meenemen. Die mensen snapten dat. Ja, weet je, als jij daar die beer aan het jagen bent, dan zit je helemaal... Precies. En die energie mag niet naar de vrouwen, de kinderen, het mag niet het dorp in. Ja. En dat is eigenlijk ook wat, wat jij dus zegt. Dus precies dit, ja. je hebt
1: gewerkt. Je bent continu met mensen, meningen. Het gaat heel veel in je om dan. Ja. Dus je hebt een bepaalde... Dus nou, niet eens stress, maar het is wel een bepaalde adrenaline ja. waarmee je bezig bent. En dan kom je thuis ja. en dan kom je in een heel ander ritme terecht. En dan moet je in één keer schakelen. Ja. Dus dan moet ik eigenlijk een shaman hebben. Ja. Die uh, even zegt, nou paal, kom ja. even zitten. Ja. Nee, maar dat vind ik, dat ja. vind ik is iets mooi. Ja, dat is ja. ook logisch. Even dat... Testosteron weer
0: naar beneden, ja, adrenaline naar ja, beneden. Dat. Ja, dus dat zou je eigenlijk gewoon, hè, dat kun je ook op honderd manieren doen. Hoeft niet per se schamaverd, maar dat je daar bewust van bent. Ja. Hè, dus voordat je de deur binnen stapt, dat je, weet je, mannen, dat gaat in mijn training ook wel zeggen. Ja, loop even een blokje om of ga gewoon even ademhalen of weet ik veel. Zoiets, dat je in ieder geval iets in jezelf doet. Want je weet ook niet wat je aantreft achter die deuren. De ene, ene dag is het harmonie en is iedereen blij te zien. Ja. En de andere moment is iedereen moe en zitten spaghetti aan het plafond. Eh, omdat het koken is mislukt. En ja. uh, kom je in een stresssituatie terug. Hey, um... Hoe jij, zei net heeft tussen neus en lippen door. Soms is je zoon bij jou. Jij, jullie, jij bent niet meer samen met je met de moederfamilie. Nee, zin. al tien jaar niet. Nee. dus
1: hij woont hier tegenover.
0: Oh, en dus hij is dat, twee ja. drie dagen per week bij mij. Ja. Oké, okay. en heb je dat soort ritme voor, of is dat vast, of hoe doe je dat?
1: Uh, we proberen zoveel mogelijk een ritme te doen. Alleen we hebben allebei onregelmatig werk, okay, dus ja. het is altijd. Uh, we hebben een gezamenlijke agenda in, op Google, en dan vullen we gewoon in hoe of wat, en dat gaat eigenlijk hmm. wel uh, goed altijd.
0: Ja. En, en dat is al tien jaar, dus hij is daar aan gewend, zeg maar. Ja. ja um, merk jij dat jij, um, misschien nu niet meer, maar misschien wel, dat jij ander, op een andere manier naar de opvoeding kijkt dan jou, jouw ex-partner? En heeft dat soort invloed op, op jouw kind?
1: Nee, die mazzel heb ik, dat zij op dezelfde wijze naar de dingen kijkt. Dus uh, we zijn ook niet met ruzie uit elkaar gegaan. En nu nog steeds is dat eigenlijk... Uh... Nee, we hebben nooit echt een meningsverschil daarover. En dat is wel heel fijn, want ja. dat zie ik bij andere stellen wel. Ja. Dat uh, bij de vader bijvoorbeeld alles maar mag. Ja. En dan gaat het kind het weekend naar de vader en dan onbeperkt snoep, onbeperkt lol. En dan kom je weer bij de moeder ja. door de week en dan, ja, dan zijn er weer regeltjes. En dan krijg je natuurlijk frictie. Ja. Maar die, die mazzel heb ik dat dat niet het geval is. Hey.
0: Hey, en uh, vanuit uh, dat je dat ziet, zeg maar, hey, die, die verschillen, wat, wat zou jij uh, als, als, als die wel er zijn, zo, 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 um, wat zou jij mannen adviseren om te doen, zeg maar, als je merkt van hey, ik doe het anders dan mijn partner, en dat is niet alleen bij, bij gescheiden cellen, maar dat is ook vaak gewoon in de een um, gezin, als, de, als de partners wel bij elkaar zijn, is dat vaak ook zo. De ene denkt net iets anders over de opvoeding dan de ander. Ja. Hoe zou je daarmee omgaan? Of wat is, wat is een manier
1: daarvoor? Het enige is gewoon bespreekbaar maken. Ook naar het kind toe. Luister, ja. daar gaat het zo, hier gaat het zo, ik zie het zo, die ziet het zo. Ja. Ja, leg het maar open. Ja.
0: En is dat erg voor een kind als die verschillen zo groot zijn?
1: Nou ja, dat, dat weet je nooit of het uiteindelijk erg is of niet. Maar het, het, is niet, het kind mag wel zien de kwetsbaarheid van de ouders. Dat de ouders... Ja, ik zeg bij mijn zoon ook... Ik weet ook niet hoe het werkt. Nee. Ik, wil, ik kan wel wat doen van... Ja, ik ben de ouder en... en, en maar ik, ik weet het gewoon niet. Ik kan wel de autoriteit gaan spelen hier. Ik zeg, nou, en soms maak ik gewoon een beslissing... omdat ik dan toevallig je vader ben. En dan zegt hij... Ja, maar als ik het dan niet doe... Zeg, ja, dan slaak je gewoon in elkaar. <lacht> weet je? Maar, maar me, meestal los ik het op met humor.
0: Ja. ja. Dus... Ja. Uh, ja, zag, maar jij zei het net aan het begin: hè, er zou meer gelachen moeten worden in het bedrijfsleven. Maar gaat, geldt dat ook voor de opvoeding? Voor ja, de ik, ik, ik denk dat
1: ik. Ik weet niet of dat goed is. Maar ik los heel veel op met, uh, met humor, zeg maar. Dus dan. Uh, zeker als. Kijk, als het brein van een kind ergens in blijft hangen. Dat kind kan soms niet uit die modus komen. Dus als het kind heel boos of verdrietig is. Ja, en, dan, en als je daar dan over gaat praten, of je gaat als het kind boos is zeggen, eh, nu is het afgelopen! Er wordt alleen nog, dan gaat dat ja. reptiele brein nog meer schreeuwen. Ja. ja, en dan is ook humor, het is gewoon, het is een ijsbreker. Dus als je dan, dan met humor kun je heel makkelijk proef, er gooit het om, en dan gaat ja. de focus van het kind ergens anders op, en je weet hoe kinderen zijn. Dan was mijn zoon vroeger klein, en dan stond hij iets schreeuwen, Vuile rotsvader. Ja. Echt zo, weet je wel. Oh, oh. En dan nou, liep hij boos naar boven. En dan twee minuten later kwam hij... Gaan we nog voetballen? Dan was hij dat helemaal kwijt. Ja. En dat is het brein van een kind. Dat, ja. is aan, uit. dat is gewoon aan-uit. Dat is gewoon een soort schakelaarhaast. Ja. Wij volwassenen moeten dan nog even... die emoties weer een plekje geven. Ja, want wij zitten
0: nog van... Oh, hij noemde me een rotvader. Wat vind ik daarvan? Of dat kan eigenlijk niet. Nee, of, ja, of, of misschien ben ik wel een rotvader.
1: Ja, precies ja dus ik uh, ja je bent de stomste vader van de wereld ja, ja ik opgezocht of Stalin kinderen had nou die had ook kinderen dacht ik
0: oh dan ja dat, dat was pas dat was pas uh, ja. Ach, ja. ja mooi <laughs> hey, natuurlijk veel over kinderen nu um, de, maar wat je ook veel zegt heel veel ja, ja, hoe wij naar dingen kijken, dat doen we gewoon zelf. He, dat gaat niet per se over de kinderen... maar dat is hoe wij zelf als ouders functioneren. Ja, maar
1: alles wat je in het leven doet... is een projectie vanuit je eigen subjectieve zienswijze. Dus, dus niets van wat je vindt is objectief. Niets van wat je vindt is waar. En we weten ook helemaal niet wat goed en fout is. We projecteren alleen onze eigen bagage op anderen. En dat is inderdaad wat je net al zei. Dat, uh, ja, zoals mijn ouders het hebben gedaan, ga ik het niet doen. Ja. En, ja, en dat doen we onze kinderen ook weer naar ons. Die zeggen, ja, nou, ja, die vaders van ons, die snapten er niks van. Nee. Ja, dus maar als je eenmaal gewoon het inzicht hebt dat, dat, dat jij de antwoorden ook niet hebt, maakt het het allemaal wel milder. Anders krijg je van dat, uh, zo'n totalitair regime binnen zo'n zo gezin. En uh, nee, daar hou ik niet zo van.
0: Nee, en, maar is dat ook niet... Uh, als jij toegeeft voor jezelf hè, dat je de antwoorden niet hebt... of helemaal geen antwoorden hebt. Of, hè, dat je, wat is dan... Waar handel je dan wel vanuit, zeg maar? Wat is dan je... Ergens uh, maak je keuzes in de opvoeding... of hoe je omgaat met je kinderen... of met andere mensen, met je partner. Waar, waar vandaan maak je dan wel die beslissingen... Ja, dat, dat doe jij niet eens dat
1: is omdat meer dan 99% van alles wat je doet, gaat sowieso onbewust. Dus bij al die handelingen die je daagt, daar denk je helemaal niet bij na. Dat is gewoon direct, instinctief, intuïtief handel je. En daarna pas komt dat bewustzijn erin en verzint een verhaaltje over waarom je dat deed. Dus, maar het is dus niet zo dat de mens eerst rationeel nadenkt over... hoe zal ik eens handelen, want zo zitten wij niet in elkaar. We zijn hele onbewuste wezens en eigenlijk is alles wat we doen gaat vanzelf. En daarna verzinnen we er een verhaaltje bij. Dus je kunt wel... De, de, natuurlijk rationeel nu denken van... als ik straks thuis ben, ga ik zo en zo doen. Dat weet je helemaal niet. Want uh, er hoeft maar iets te gebeuren... en je handelt anders dan dat je had gedacht. En dit, is, dit geldt voor alles. Dit geldt van uh, vanavond ga ik geen bier drinken. En toch drink je s'avonds bier. En nu ga ik nooit meer vreemd. En toch ga je weer vreemd. Nu ga ik nooit meer lelijk doen tegen mijn kinderen. En toch sta je weer te schreeuwen. Dus de, we hebben die controle niet. Nee, nee. Dus dat is dat de mensen overschatten zichzelf daarin.
0: Oké, okay, maar wat hebben we dan wel? Want wat is um, wat, wat is er dan wel als we die controle niet hebben? Nou, ik zit te denken van, hè, van, van, van als je als ouder sta je voor voor. Nou, zelf ook, jij hebt natuurlijk ook van keuzes gestaan. Uh, bijvoorbeeld schoolkeuze of zo. Ga je over nadenken? mijn kind wordt vier. Of ja, de, 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 die, uh, er zijn, weet ik veel. Uh, ik kan uit vijf scholen kiezen in de buurt of zo. Nou, ik ga een keuze maken. En daar ga je dan naartoe. gaat ze bekijken. Je probeert de filosofie. Kijk, nou, wat past het beste bij mij? Wat past het beste bij de kind? Mm -hmm. Maar dan zeg jij eigenlijk van ja, maar daar maak je helemaal geen keuze over.
1: Nou, ik heb wat. Uh, even als je, over keuzes is de neurowetenschappelijke tip als volgt. Jouw bewustzijn is maar 60 bits per seconde. Dat is, dat is bijna niks. Jij kunt je maar focussen op één ding per keer. Dus nu ben je bewust van mijn stem. En ben je nu niet eens bewust dat je die microfoon vasthoudt? En nu wel. Ja. Maar nu ben je niet bewust dat je je hand tegen je kin hebt. <laughs> dus, en niet ja. dat je adem haalt. Ja. En dus ons bewustzijn is echt ja. een zaklampje... die per keer op één dingetje schijnt. Nou, Als, als ik jou nu vraag, wil je koffie, thee of cola? Ja. Met jouw beperkte bewustzijn kun je uit drie simpele keuzes... dat kun je nog wel bewust doen. Ja. Alle andere keuzes maak je... Onbewust. En jouw brein is heel slim, dus wat je doet, stel je gaat voor een school kijken. Het slimste is om dan gewoon alle scholen langs te gaan en gewoon bewust alles te bekijken en aan te horen. En uiteindelijk geeft jouw onbewuste brein jou het antwoord en dat kun je voelen in je onderbuik. Dus uiteindelijk is, is alle keuzes die we maken doen we vanuit gevoel... Maar het bewustzijn heeft, uh, helpt zeg maar, jouw onbewuste brein om sneller te schakelen... en om, om sneller dingen tot zich te nemen. Maar uiteindelijk is de keuze die je maakt dus puur op
0: basis van uh, gevoel. Oké, okay, dus wij denken dat we alle pros en tegens netjes afwegen, maar uiteindelijk... Dat maar, weet, maar, ja. Dit
1: weten makelaars ook. Er komen ja. mensen met een hele Excel-lijst over waar een huis aan moet voldoen. En die makelaars lachen zich rot, want het huis wat je uiteindelijk koopt... die voldoet bijna nooit aan die lijst. Want als je loopt in dat huis en opeens zegt jouw onbewuste brein, ja. dit is hem. Ja. En da da daarna verzin jij wel met jouw bewustzijn een, een prachtig, dat heet cognitieve dissonantie in de psychologie. Ja. Dat we alles voor onszelf recht praten. Dus, ja. dus jij praat altijd voor jezelf recht waarom dit huis het beste huis ja. is. En zelfs als we dus iets heel duurs kopen wat niet helemaal een goede koop is, dan praten we het nog voor onszelf recht. Omdat we daar een goed gevoel bij krijgen.
0: Ja, en omdat het dus lastiger is om toe te geven dat we niet de goede keuze hebben gemaakt? Of ja, nee, dat, want dat doet pijn. Ja. En als ik,
1: als ik zeg maar een. Uh, uh, of Patrick had gisteren een TV gekocht van 65 inch. Maar had er nog eentje van 55 inch staan. Ja. Dan kun je op zich ook nog redelijk naar kijken. En dan, dan hoort hij zijn eigen Muppets ook in zijn hoofd. Ja. Die praat echt terecht waarom het echt een hele goede koop is geweest om die 65 inch uh, ja. te doen. En zo, als, je, als je dit gaat herkennen bij mensen,
0: dan wordt het echt hilarisch. Ja, maar dat, ja, dat kan ik voorstellen. Ik vind het nu wel grappig. Want natuurlijk, je maakt, dat ken ik zelf, je maakt een beslissing. Je, je doet iets. Maakt niet uit wat, zeg maar. En, en dan wil ik wel dat dat uh, verstandig is of zo. Of dat ik kan uitleggen aan mijn partner of aan iets anders. Precies. Of aan mijn vrienden of weet ik veel. En, maar dan is die beslissing al lang gemaakt. En die, ja. en, en, maar wat zijn de, die muppets? Hè? Daar heb je het vaker over. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat zijn die muppets?
1: Nou, je hebt tussen de 30 en 60.000 gedachten per dag... <coughs> waarvan 95% echt een soort waanzin, een soort ruis. Als je, je je gedachten hardop gaat zeggen, kom je daar ook wel achter. Dus ja. een gedachte creëer niet, die plopt gewoon in jou op. En het bijzondere is dat wij mensen <coughs> niet eens weten dat we die gedachten niet zijn... We dat we ze zelf maken, wat niet waar is. Maar we gaan ze ook nog eens geloven.
0: En... Kun je een voorbeeld geven? Gewoon iets?
1: Nou ja, dit is um, als je, iedere therapeut of coach die weet... degene die bij mij komt zitten, vertelt altijd een verhaal... waarbij die zelf uh, echt heel goed uit de verf komt. Hè. Dus als je met relatietherapie zit, dan weten die man en vrouw... als je die apart spreekt, echt goed uit te leggen dat het niet aan hun ligt... Ja. Maar het ligt echt aan de partner. En dat komt omdat hun brein voor zichzelf... dat is die cognitieve dissonantie... praat continu alles recht. We hebben echt het idee dat zoals ik het doe... dat is echt heel uh, moreel verantwoord. Ja. Dus het ligt aan die ander. Nou, als je dus gaat herkennen... dat die flauwe kul in je hoofd... dat er echt flauwe kul is... dan, ga je, dan neem je jezelf niet meer zo serieus. En dan kun je ook makkelijker om jezelf lachen. Maar dan kun je ook gewoon zeggen... van, zo, dat heb ik echt dom gedaan. En er zijn weinig mensen die dat kunnen. Ja. De meeste mensen zijn alleen maar bezig om hun zelfbeeld, hun ego ja. in stand te houden. Met prachtige lulverhalen. En zo maken we onszelf en anderen proberen wijs te maken van. Nou, kijk, ons is even, even een partij goed zijn hier. Ja. En, en het is echt een bevrijding om. om als je, als je, ik heb het nog steeds, hè, als ik bijvoorbeeld laat. Ik heb een optreden. Ik doe mijn achterklep open en dan hoor ik... Dan gaat die mind alweer, hè? Even denken, hoor. Dan neem ik nu gelijk mijn beamer even mee naar de zaal. Want als er als geen goede beamer is, dan heb ik hem alvast bij me. Um, ja, dat is handig, want anders moet ik weer teruglopen. Dus dan neem ik nu mijn rugtas en de beam. Nou, nee, weet je wat? Nee, ik laat hem even liggen. Ik ga eerst wel even kijken. Nee, dat is handiger. Want meestal klopt de beamer toch wel. En dan... Je, en dan sta ik echt om mezelf te lachen. Dan moet je kijken wat dat hoofd ja. doet. Om een fucking beamer, weet je wel. Ja. Dat je denkt, nou, en dit is dus wat de hele dag in je hoofd gebeurt. Ja. Gewoon, gewoon. en als je dat gaat herkennen, ja, ja wordt het echt grappig.
0: Nou, ik moet, jij zei het net over relaties, hè. En um, ik heb samen met mijn eigen partner ik ook relatietrainingen. Die noemen dan liever de liefde. Het gaat ook terug naar plezierende liefde. Maar dat is, wat jij zegt, is, dat herken ik wel heel erg. En, ik zelf natuurlijk ook van, soms is het fijner om, om uh, te zeggen, ja het ligt aan jou, als het gaat om mijn partner, ja. dan om zelf inderdaad te erkennen dat ik dingen gewoon ontzettend dom doe. Yeah. En, um, en, en dat is natuurlijk in die trainingen ook, uh, dat, ja, dat ja, maar als jij nou verandert, <laughs> ja. Ja, dan ja. heb ik geen probleem meer. Nee. Ja. <laughs> ja, dat heel en dat raar, is een hè? hele sterk, hè? <laughs> um, en wat, wat wel grappig, wat, wat voor, voor ons vaak een. Uh, wat uh, mensen die in ons training vaak. Uh, een soort eye-opener is. Is als ze zeggen: ja, maar jij hebt diegene uitgekozen. Dus als ik net zeg: hé, ik ben. Mijn vrouw die. klaagt altijd. Zeg maar iets, hè. Van. Ja, maar dan ben ik dus een man. die een vrouw heeft uitgekozen. die altijd klaagt. Ja. En ik. Oh, wow, oh, oh, hey, oh, dan heb ik dus zelf hier ook een verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. ja het goed. Is, dat is wel grappig. Maar hoe. Um, is dus een relatie, uh, gebeurt er gebeurt net zoveel als in, in, je, in je ouderschap, zijn relaties ook zo'n iets waarin van alles getriggerd ja. wordt. Waar je weet, gespiegeld wordt, ik weet niet hoe je het noemt, maar... Alles. Ja, alles. Um, hoe, ja, hoe krijg je daar dan, ja, misschien heb je het antwoord al gegeven, maar hoe krijg je daar dan weer een beetje het plezier in terug? Als je merkt hè, van dat, je, dat je ergens in de situatie bent beland met je partner, Denk, ja, weet je, we, we gaan lopen langs elkaar heen, mannen trekken zich vaak terug, vrouwen die willen maar blijven praten. Uh, maar dat je allebei merkt, ja, weet je, we komen niet verder. We, wat, is, hoe, wat is voor jou een manier, denk je, ja, maar dan kun je zo doorbreken of dan doe eens even dit? Of... Nou ja, um, kijk, wij hebben al uh, de, het paradigma
1: dat je een relatie moet hebben en dat dat altijd leuk moet blijven. En dat dat voor heel altijd moet duren. Ja. Uh, maar dat is helemaal niet hoe we biologisch in elkaar zitten. Dus we proberen een, een puzzel te maken die niet past. En um, nou, ik heb daar een heel boek over geschreven. Maar het begint al met verliefd zijn. Als je verliefd bent, ben je één jaar ben je eigenlijk ontoerekeningsvatbaar. Want jouw dopamine dat je door je hoofd. En dopamine is het, het stofje van verlangen. Dus je, je wil niets anders dan die ene zien. Daarbij ga je ook allerlei minpunten ziet jouw brein doordat hij verdoofd is over het hoofd. Dus euh, ja. zweetvoeten, <totipen> euh, klagen en alles zie je over het hoofd. Jouw serotoninepeil is wat jou zeg maar stabiel maakt, daalt 40% en dat staat dus gelijk aan een dwangneurose. Dus gedurende één jaar is dus een foefje van de evolutie, ja. hè? Je hebt, zijn Er is zoveel te vinden aan partnerkeuze, maar ergens moet jij een keer zeggen van... nee, maar met deze ga ik me voortplanten... want ja. anders gaat dat voortplanten
0: niet gebeuren. Ja, dan kun je dus, nooit de keuze maken. Nee, ja, dus wat ja. doet
1: de evolutie? Die maakt je één jaar gek. Dat je één jaar die ene persoon denkt... die wil ik. En in, in de oertijd... binnen één jaar had je al lang voortgeplant. Dus wat gebeurt er dan? Is dat jij binnen één... Uh, je hebt je voortgeplant... en dan daalt de dopamine weer... en de serotonine stijgt weer. En na één jaar... daarom gaan bijna heel veel relaties uit na een jaar... Denkt jouw brein, hé, heb ik die? Nou, en dan zie je mensen tegen hun vrienden en vriendinnen zeggen, ik snap echt niet wat mij bezielde. Dat die heb uitgekozen. En dat's it. En dan word je weer verliefd. En dan tuim je, ja, ik kan er over mee praten. Dan ga je gewoon weer. En dus eigenlijk, als we naar de echte natuur van de mens kijken, dan moeten we ons realiseren dat we wellicht iets proberen waar we niet heel erg voor gemaakt zijn. En, en daar zitten nuance in, want mensen zitten verschillend in elkaar. Dus mensen die meer serotonine hebben bijvoorbeeld... die relaties duren veel langer, omdat serotonine remt jouw angsten en verlangens. En die mensen die zijn vaker met de status quo tevreden. Mm -hmm. Maar als je een dopamine-team bent, zoals Patrick of als ik... Ja. Die mensen zijn continu, dat zijn ook de meest creatieve mensen... maar bezig met het volgende. Ja. Maar ook in relaties. Ja. Dus, dus als ik een relatie heb, vind ik het even leuk. En dan na een half jaar of zo, verveelt het alweer. Ja. En, dan, en dan ga je weer kijken. En testosteronmannen ja. en de, Irem Dito, die willen de, een prachtige vrouw. En die vrouw wil de krachtige man. Maar als ze die man eenmaal heeft, heeft ze er geen moer aan. Want die man is alleen met zichzelf bezig en niet met het gezin. Ja, dan heb je weer al dat gezeur. Maar goed, dan kun je... Ja. Eeuwig over praten. Maar ga er vanuit. De perfecte relatie bestaat niet. Nee. En als het een tijdje leuk is. heb je gewoon mazzel.
0: Ja, en dat, dat is jouw filosofie over relaties. Van, en, en,
1: um... nou, we zijn ja. niet gemaakt om ons sowieso altijd gelukkig te voelen. Ja, okay. En ook, we zijn ook niet gemaakt dat een relatie altijd leuk is. Dus het hoort er gewoon bij dat je af en toe een frictie hebt. Ja. En als je daar nu samen
0: in alle openheid mee leert omgaan... dan ben je al een heel stuk verder. Ja, ja dus, de, hè, dus dan gaat het om dat bespreken. En jij zei net ook van... Uh, ook weer die humor en de soort zelfspot... Of, of daarin te, ja. in te nemen van... oké, okay, ja, ik doe dingen niet handig. Of hè, dat, dat soort. Maar je zegt, hè, in principe zijn we niet gemaakt... voor die, die lange, langdurige monogame relatie.
1: Sommige mensen meer dan anderen.
0: Okay. Maar biologisch gezien uh, is de mens... ja. Ja, nee. nee. Dus dat het niet, niet lekker gaat, vaak, dat zit een soort, soort voorgeprogrammeerd in onszelf. Ja, en dat is ook
1: natuurlijk alweer biologisch, dat als je met iemand een kind hebt gemaakt, dan denkt de brein zo, diegenen zijn voortgezet, dus even rondkijken. Nou, en daarom gaat ook bijna iedereen vreemd. En dat is gewoon omdat de biologie zegt, nee, maar ik wil nog meer uh, mezelf ja. voortplanten. Dus ja, ja, het is een... Uh, relaties, het is een heel interessant iets. Ja. En dat is niet zo leerzaam en inzichtgevend als relaties, heb ik het idee.
0: Ja. Kun je, kun je zeggen van... Hè, van, van wat, wat, wat zijn dingen die jij... Uh, Oké, okay, maar dat heb ik echt geleerd in een bepaalde relatie. Van, van dat is echt iets wat ik nog niet wist over mezelf. Of dat... Voor echt? mij
1: geldt het... Um, um, dat je... Ja, dat klinkt heel abstract, maar niet zelfbewust bent als je bij iemand bent. Uh, ik ben nu al heel tijd met jou aan het praten... Ja. en ik ben helemaal niet bezig met uh, hoe zit jij, wat doe ik. Dus ja. er is geen... Het, het is gewoon intuïtief ja. zoals we babbelen, ja. zeg maar. Maar er zijn ja. ook, als je bijvoorbeeld een, een eerste date hebt... een blind date bijvoorbeeld... Ja. en je denkt, oh shit, het is hem niet... dan ja. ben je continu zelfbewust aanwezig. Ja. Dan denk je, oh, wat moet ik nu zeggen? Hoe lang duurt het nog? Ja. Je het?
0: Vind je me wel leuk? Of, uh, ja, ja, ja. Maar ja. ik heb ook
1: relaties gehad... waarbij ik voelde dat ik zelfbewust aanwezig was. En dat zit er al in dat je ook denkt van... oh. Uh, nou, even, laat ik dat onderwerp niet bespreekbaar maken, want dan wordt ze boos.
0: Oké. Okay, ja.
1: Ik wilde die kant op bewegen, dus laat ik dit een beetje pleasant brengen. Ja. En dan neem ik nou even een bloemetje voor de mee, want dan uh, is ze gunstiger gestemd. Ja. Dus dan ga je op je tenen lopen, heel de tijd. Ja. En dan zie je dat in relaties de ene gaat domineren en de ander zich heel pleasant gaat opstellen. Ja. ja, en dat spel, daar heb ik echt geen zin mee. Nee. En dat heb ik best
0: vaak gedaan. Ja. ja, dus die ken je van jezelf. Ja, ja, ja. Ja, dat, is, dat is mooi. Ik moet denken aan een uitspraak die kwam pas tegen Van, zei iemand van, ja, maar ik wil geen relatie. Ik wil niet meer werken aan mijn relatie, maar ik wil gewoon een relatie die werkt. en dat is <laughs> mooi. Ja, ja, dat is dat wat je zegt. En dat herken ik en sommige momenten niet hoor. Maar heel veel momenten wel van dat het gewoon werkt. En dat je inderdaad zonder zelfbewustzijn dat de dingen stromen, lopen. Ja,
1: en met vriendschappen lukt dat dan bijna altijd veel vaker, laat ik het zo ja. zeggen. Hè? Dan als je met vrienden bent, dan... Het is allemaal moeiteloos. En daarom omdat je dan je zelfbewustzijn verliest... dat vinden we heerlijk... want dan ben je gewoon in flow, zoals ja. het heet. Ja, en dat is met vrienden dan wel. En dan binnen je relatie... Uh, ja, vind ik het fijn als dat dan ook is. Ja.
0: ja. ja en, en wat is dan... heeft dat te maken met, met, uh, met een andere maat van intimiteit... die je deelt met elkaar? Waarom dat zelfbewustzijn er wel getriggerd wordt... Of, heeft het te maken dat je... Weet je, er zijn honderden verklaringen voor... maar dat je, dat je eigenlijk stiekem iemand uitkiest... die wel heel erg hetzelfde is als je moeder... of juist niet of zo. Van waar, waar zit dat hem in? Dat... dat, dat niet zelfbewust, hè? wat je zegt, dat pliezen of dat, een beetje, dat, dat, dat omheen draaien meteen lopen... dat dat in veel relaties dan wel de kop opsteekt. Ja, maar je,
1: maar je ziet dat het ook begint op het moment dat er een gezin gesticht wordt. Hè? Want als jij nog met z'n tweeën die eerste jaren dat je leeft zonder kinderen... Ja. gaat het eigenlijk wel als een soort leuke vriendschap met ja. seks en alles en dan is het prima. Maar ja, dan op een gegeven moment, als je allebei werkt... en je hebt dan ook nog drie kinderen rondlopen... Dan moet je gaan plannen en dan, dan gaat de spontaniteit er wat ja. uit. En uh, ja, vaak gaan ook, ook die, 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 die spelletjes ontstaan dan en dan ben je dus zelfbewust aanwezig. Ja. Dan uh, ben je heel erg op je hoede met wat je wel en niet zegt en dan ja. ga je subtiel onbewust wat manipuleren en dus Ja, en met vriendschappen is dat natuurlijk niet. Want als een vriend van jou overeind gaat, dan denk je, uh, moet jij weten. Ja. Maar dan heb je geen pijn van. Ja, maar als ja, je precies. partner het ja. doet... Ja, dan, dat dan is een ander dan, verhaal. Ja, dus dat, dat, die seksualiteit is daar ook wel een ja. uh, speerpunt in.
0: Hey, en als je dat nou merkt, hè, want dit zijn dingen die jij zegt. Echt in ja. alle trainingen die ik geef voor, voor vaders, met, eh, komt dit terug, zeg maar. Uh -huh. Je relatie verandert met je partner ja. en uh, dat, is, dat is een gegeven. En jij zegt, nou op een gegeven moment komen die, soort, die spelletjes... of die manipulatie, of dat, dat zelfbewustzijn komt erin. Als je dat nou merkt bij jezelf... Um, wat, wat, is dan, wat kun je dan doen? Uh, ja, het begint, zeg
1: maar, denk ik gewoon met het eerst... het inzicht in je eigen structuren. Dus je ziet dat het gebeurt. Ja. Um, en wat je ook dus vaak ziet... Het begin is die relatie heel bruisend. Ja, en op een gegeven moment de dopamine daarin neemt gewoon af. Dus de, de thrill die je in het begin vond, ook binnen de seks en de intimiteit en alles... dat, dat blijft niet. Dat is bij niemand. Uh, en dus ga je heel snel weer op zoek in de wereld om dat te pakken te krijgen. Um, ja, heb ik daar een, een antwoord op? De, de kant met Jan Geurts had ik het toen over dat als je ouder wordt, wordt dat vanzelf wat milder. Dus als je in het begin, dan, 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 wil je dan uh, ga je ook vreemd... en dan ga je ook allemaal dingen en buitenechtelijke relaties doe je. En als je dan ouder wordt, dan hoeft dat allemaal niet meer zo meer. Dus op een gegeven moment ja. is het ook een soort... acceptatie van dat wat is. Ja. Dus ik, ik hoef niet meer... nu. Ik heb nu wel ja. een leuke vriendin, maar ik, ik ben helemaal niet bezig met... ...andere vrouwen nu en zo... ...en dat geeft me zoveel rust... ...maar dit had ik waarschijnlijk tien jaar geleden... ...had ik dit echt nee. niet gekund... ...want dan, dan zit je ook zelf nog anders in elkaar... qua stofjes ja. en alles... Ja. ...dus ik denk... Uh, ...voor mij is het ouder worden wat het, de antwoorden bracht...
0: ...ja... ...ja, ja, okay. ja dat is dus mooi... ...dat is uh, dus grappig... Um, ik, ja, we hebben allemaal vragen die... Maakt niet uit. We um, willen terug naar, um, naar het ouderschap uh, nog wel hebben. Uh, um, heb ik een andere vraag. Uh, ik wil het toch over hebben, want uh, vind, ik krijg mijn kop er niet helemaal rondom. Ik had met Patrick Kikken over, over non-dualiteit. Mm -hmm. Nou, daar hebben uh, jullie heel de podcast over. Dat is iets waar jij uh, ook gewoon helemaal in zit. Uh, Patrick heeft het uitgelegd. En ik vind het zo mooi omdat het ook heel erg, um, het haakt heel erg in het, in het ouderschap. Van het, wat je net al zei van, um, nou ja, ik heb niet het idee dat ik het beter weet dan mijn kind. En uiteindelijk, uh, nou ja, non-dualiteit, uiteindelijk is alles één. Mm -hmm. um, kun jij, um, en ik denk dat je dat kunt, kun je non uh, uitleggen, kort en beknopt, dat iedereen het snapt. Dat weet ik niet, de deur ik niet die zegt dat iedereen het snapt, maar en ook de link leggen naar het ouderschap.
1: Ja, kijk, non-dualiteit, dat betekent uh, non-dualiteit, dus geen twee. En waar het naar verwijst, is dat alles uh, één is. Dus noem het, uh, zoals Einstein zei, één energie in beweging. Maar alles. Dat houdt in de lucht, het water, de boom, de hond, maar ook jij en ik. En al die energie, die beweegt gewoon spontaan. Wat inhoudt, dat als wij zeggen, ja, de, de wind waait gewoon, zeg je, ja, dat is logisch. Het water stroomt gewoon, dat is ook logisch. De boom groeit gewoon, dat is ook logisch. En wij interviewen gewoon, dat is ook logisch. Maar, bij die laatste... Nee, nee, nee wij, wij kiezen hier zelf voor om ja. te interviewen. Hè? Ja. Dus wij zeggen van, wij zijn twee afgescheiden wezentjes... met een vrije wil, die er nu zelf voor kiezen om te interviewen... en die volledige controle hebben over wat hier gebeurt. Ja. Nou, dat lijkt wel zo, omdat jouw brein die illusie jou voorschotelt. Ja. En dat is zelfs neurowetenschappelijk helemaal uit te leggen. Maar, zegt deze zienswijze... Nee, het lijkt wel zo dat hier nu twee wezentjes zitten die ervoor kiezen om te interviewen. Maar eigenlijk, net als de, de boom, het water en de wind, gebeuren wij ook gewoon. En wat inhoudt, dat alles gebeurt, simpelweg... En alles gaat zoals het gaat. Dus niets in het leven kan ooit anders zijn dan dat het is. Nou, maar als, als dat inzicht integreert, dan wordt het leven verdomd relaxed. Want waarom leidt de mens het meest mentaal? Dat is door het... We verzetten ons tegen hoe dingen zijn op dit moment. Dus we hebben continu naar het verleden toe... schuldgevoelens verwijten, frustraties... van oh, dit had anders moeten zijn dan de schuld van mijn ex... Of waarom overkomt mij dit? En naar de toekomst toe leven we nu al met mentale angst. Van, ja, dit kan gebeuren en dat en wat als. Nou, en dus dat zijn al die muppens weer in je hoofd. Al die tienduizenden gedachten. Als je nou ziet dat het allemaal onzin is... dan kun je gewoon meer gewoon in flow zijn... en van dit moment relaxen. En... Als, dit nou ook, als we dit koppelen aan opvoeding, wat doen we? We gaan onze eigen muppets, al die angsten, frustraties, pijntjes, schuldgevoelens, projecteren we op onze kinderen. Ja. En dus ga je je kind op allerlei manieren duwen en trekken en, en een kant op sleuren. Ja, en dan snap ik dat je ook nog eens bij een nieuw gezin frictie krijgt, ja. want dat kind gaat zich verzetten. Ja. Dus, dus ga eerst eens leeg worden in je eigen hoofd. Ja. En dan uh, wordt het allemaal wat spontaner, zeg maar.
0: Ja. Hey, maar is wel, ik vind het ontzettend interessant en ik heb veel van jullie podcast geluisterd en ik heb het gevoel dat ik dan af en toe zelf, dat ik, dat ik een glimpje ervan op denk, okay, en ik denk, oké, en momenten dat ik, oh ja, nu ben ik niet met de toekomst bezig, ik ben niet met het verleden bezig en dat is lekker. Mm -hmm. Maar dan komt er toch weer een moment van, oh ja, maar, um, oh shit, bij mij, ik werk als, als zelfstandig ondernemer. Ja. Oh, mijn pensioen, zeg maar. Hè? Dus er ja. zo eentje komt dan voorbij. Ja. Of uh, mijn kind moet een schoolkeuze maken van, ja, als hij maar dit doet, want dan heeft hij later meer keuzemogelijkheden of zo. Ja. Um, maar jij zegt van, dat dat bestaat eigenlijk allemaal niet. He, mijn pensioen bestaat eigenlijk niet, of later bestaat niet?
1: Nou, sowieso, hoe, hoe dat allemaal zal gaan met je pensioen, dat weet je allemaal niet. Nee. Maar wat wel kan gebeuren, ook, ook jij en ik gebeuren gewoon, hè. Dus als in jou de gedachte verschijnt, ook oh, ik moet eens een pensioen regelen... en je sluit een pensioenverzekering af, dan vindt dat gewoon plaats. Ja. Dus er zijn wel ongeveer 5% van wat ik zei, zijn wel nuttige gedachten, hè? Als ik nu... Uh, weet dat jij langskomt... dan, dan zorg ik uh, vanochtend... dat ik even koffie koop. Hè? En dat ik, dat ik een, een, een stroomblok heb. Ja. En, en, en dus... We, wij we plannen ook dat we hier zijn... om ja, half precies. elf. Ja. Dus het leven... gaat gewoon door en je maakt nog steeds plannen... en je denkt echt nog wel eens terug aan het verleden. Alleen de mentale... kramp daarbovenop, dus die 95%... onzin gedachten... Ja. die vervallen. Dus als ik... Uh, ik heb ook geen pensioen, dus daar denk ik ook wel eens over na. Ja. Nou, dan heb ik nu ook... Hè, dat plopt dat in jouw bewustzijn. En dan ja. zie je dat jouw brein verzint een oplossing voor jezelf. Ja. En dan doe je dat. Ja. En hoe het nu vervolgens gaat, dat, dat ligt ook weer niet in mijn handen. Dus de, we zijn echt beesten met heel veel controle, zeg maar. Dat ja. hoeft niet, want ja. die controle heb je bijna niet. Want die controle is überhaupt een illusie. De, so, er is de beleving van controle. Ja. Dus het lijkt alsof je de doener bent... van, van jouw keuzes, et ja. Dat is prima. Ja. Dat gaat ook niet veranderen. Ja. Maar daarachter is de, het inzicht... dat wat er gebeurt, gaat allemaal vanzelf.
0: Oké, okay, dus ik heb het idee dat ik, uh, dat ik een afspraak met jou maak... dat ik naar jou toe rijd en dat we hier nu zitten... Ja. en dat ik er allemaal zelf voor gekozen heb. Juist. Nou, die illusie die is er. Ja. En die, is, die, is om, die is nuttig om te kunnen leven. Überhaupt. Absoluut, ja. Maar uiteindelijk... Zeg jij, um, en jij bent niet de enige dat is een eeuwenoude filosofie en mm -hmm. dat is gestaafd met, met de neurowetenschap, um, ben ik, ja wat, wat ben ik dan? Dat is mijn vraag.
1: Energie in beweging, dat is wat je bent. Dus je hebt, het is energie met een vormpje, en, ja. en dit is een plant, dat is ook ja. energie met een vormpje, en die ja. groeit gewoon. Ja. Maar als we in deze plant nu een intellect en een ego stoppen, dan denkt opeens de plant, hé, hey, ik groei. Ja. En die denkt dan, uh, oh shit, die plant is groter dan, dan ik. Ik ben niet goed genoeg. Oh, dan moet ik harder gaan groeien. Ik moet harder je... gaan groeien. Ja. ja, maar wat als ik nu geen water krijg morgen? En ja. dus, Anyway, ja. die begint dan ook te piekeren. Ja. Ja. Dus, dus en dan, het is, dan wordt het niet beter op. Nee, ja, die, die plant groeit gewoon. Maar er is, ja. er is niet iemand in deze plant die ervoor kiest om te groeien. Maar er is ook niet een ikje in jou of mij die ervoor kiest om nu te praten. Dus er is nergens in het brein een centrum te vinden waar dan de ik zou zitten, van waaruit keuzes worden gemaakt.
0: Maar, dit, maar dit is, dat geldt voor ons, en dat geldt natuurlijk net zo goed voor onze kinderen. Ook. Die, die zijn ook... Uh, en, en, maar wat is dat, dan, dat eenheidsbewustzijn, hè? zeg maar van dat, dat niet alleen uh, ik ben geen ikje, uh, en jij bent geen ikje, maar wij zijn ook nog eens, wij samen, zoals we hier zitten, maar ook ik met mijn kinderen, wij zijn ook nog nou ja, je zegt niet twee, ik weet niet of we dan één zijn, maar hoe zijn we...
1: Nou, het verwijst dat we allemaal één zijn, ja. wat ook werkelijk zo is. Omdat um, jij kan pas bestaan doordat al het andere er is. Je bestaat omdat je op een aarde kan staan, doordat je uh, water kunt drinken. Als, als ik net water drink, ik, ik en het water zijn nu één. Ja. Maar ook de lucht die ik inadem is ook één. En dat de zon nu schijnt daardoor. Je bestaat pas omdat al het andere er is. Dus die afgescheidenheid dat is echt een illusie. Sterker nog, eigenlijk ben ik op dit moment meer jou dan mijzelf. Want in mijn bewustzijn verschijn jij nu. Als jij praat, dan is het volledig in mijn bewustzijn verschijn jij. Ja. Dus dan ben, eigenlijk ja. is in mijn bewustzijn meer jij ja. dan wat ik ik noem.
0: Ja, dus ja, en nee, het is nu, dat zegt, denk ik, ja, oh ja, dat is omgekeerd net zo goed natuurlijk. Want, ja. Jij zit hier nu voor me en ja, ja het is maf.
1: Ja, het is in de hersenscanner, dat is echt wel grappig... dan, dan mogen proefpersonen zo'n hersenscanner op... en die krijgen dan voorwerpen te zien, bijvoorbeeld een portemonnee en een telefoon... en die mogen dan kiezen welke van de twee ze willen. Nou, ik wil nu de portemonnee, nou, daarna een kopje koffie. Alleen, dan ziet die hersenscanner het onbewuste brein beslist... dat ik het portemonnee kies... En als ze daarna vragen, waarom kies je de portemonnee? Dan begint mijn bewustzijn een heel verhaal te vertellen over waarom. Maar ja, iedere neuromarketeer weet in deze tijd... een klant weet echt niet waarom hij koopt wat hij koopt. Dat is allemaal een verhaal achteraf.
0: Ja. ja.
1: Dus dat is, dat is echt... Uh, het is een apart ding, dat draadje.
0: Ja, en, oké, okay, en, nou ja, jij bent hier veel mee bezig, um, jij hebt hier boeken boek geschreven. je vertelt het op jouw manier, zoals ik veel met humor ook uh, met verschillende insteekniveaus vertel je dit over bedrijven en podcasts je bezig. Um, hoe vertel je dit aan je kind? Daar ben ik wel benieuwd naar, van, he, van een, soort, een soort levenswijze van jou, of in ieder geval hoe je in het leven staat. Heet ja, ik, hij ik, hem ik val over?
1: hem, hij, hij noemt het nonde de wallie zeg maar. <laughs> ja, <u laughs> Kijk, een ja. kind zet zich af. Dus die ja. denkt, wat is dat voor filosofie? Huh? Dat is allemaal energie, hè? Maar ja, hij heeft ook, als die laatste stoot die koffie om zo, vloem, over de tafel. Ja, dat is allemaal energie, hè? Dus hij steekt er de draak mee, wat heel goed is. Ja. En, dus, maar, um, dus hij kent de filosofie, hij heeft het natuurlijk al duizend keer gehoord. Maar... Een kind die is nog eerst bezig om dat hele ego op te bouwen. Die wil eh, eerst volledig een ik zijn en hoe sta ik in de sociale groep en ik moet de juiste schoenen hebben en de, genoeg uh, Instagram uh, likes en ja. en dat hoort helemaal bij de ontwikkeling. Ja. Dus het was in India vroeger ook standaard van ga eerst maar eens even opgroeien, dan ga je werken, een gezin stichten. En als je in jaren 50 bent, dan haalden ze je naar de tempel en dan zeiden ze: oké, okay, je bent uitgespeeld nu. Nu vertellen we hoe het zit. Dus dat kinderen, de meeste althans, hier helemaal niks aan hebben. Dat snap ik wel. En dat is ook een heel logisch
0: ja.
1: proces. Het enige wat ik denk dat hij meekrijgt. is als hij ziet dat de dingen anders lopen dan anders. Dat, dat zijn vader, zeg maar, niet in blinde paniek raakt. Die denkt, oh, dan loopt het even anders. En dan schakel je. Dus, dus dat. Ik, Uiteindelijk is het voorbeeldgedrag wat je vertoont nog wat het meest resoneert met het brein, in plaats van de informatie die je vertelt. Ja. Dus wellicht dat hij daar iets van kopieert. Of misschien denkt hij ook van, zo ga ik het dus niet doen. Ja. Ik ga me lekker wel druk maken, weet je. Dus, ja. dus ik weet het niet. Nee, nee. nee ik nee. weet het niet.
0: Mooi. Ah, je zegt het net even, van, van dat, dat voorbeeldgedrag uh, dat, dat het voor kinderen belangrijker is dan wat je zegt. En nou ja, weet je, ja. Kinderen doen wat je doet en doen niet wat je zegt ja dus dat was een tijdje terug het ja, is al wat langer geleden was een mooi voorbeeld was op de VPRO en uh, al drie vier jaar geleden een documentaire ging over opvoeden en uh, de eeuwige ergernis van ouders van deze tijd is dat hun kinderen uh, altijd op de tablet zitten of op de telefoon ja en, maar wat die documentaire liet zien en dat was niet specifiek dat gezien maar dat gebeurt overal dan gingen ze afspreken van, ja, maar als we aan tafel zitten... dan zijn alle apparaten weg. Ja. En de kinderen die gingen dat dan, gingen zich aan het houden. Maar volgens zat die, zat die vader, die moeder ja ja. Ja. Ja, ja ja, voor mij geldt een andere... ik moet toch even dit appje beantwoorden. Ja, en zo. ja. Dus, dus dat, ja dat gaat niet werken. Nee. Dus, maar is dat, is dat wat je als vader of als ouder gewoon uh, te doen hebt? Het, um, ja, het iets voorleven, iets te laten zien?
1: Nou ja, ik, mijn zoon voelt mij meer op daarin dan hem. Want dan ja. uh, laatst zit ik in de auto en ik ding. En ik denk, oh dit, 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 dit moet ik lezen. En, uh, en hij wil, zo die telefoon, man, Er wordt niet in de auto op ja. de telefoon gekeken. En ik echt zo, oké. Okay. Ja. Ik zeg, ja, thanks. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik ze, ja. Maar mijn oerbrein, die, die ja. voor, dat, dat is leven of dood haast zo'n appje, ja, weet ja, Dus en... Ja, daarin is hij verder dan ik. Want zijn telefoon die, die is altijd leeg en die ligt overal te slingeren. Het interesseert hem niet. Nee. Pas als hij denkt, ik moet nu met vriendjes bellen, dan gaat hij me opladen. Ja. Dus ik denk dat ik meer verslaafd ben dan hij daarin. Dus ik kan hem niet echt iets kwalijk nemen. Grappig. Ja.
0: Dus hij, en ik zie dat ook al bij mijn, bij mijn oudste dan vooral, van 15. Die is daar veel minder, um, alsof hij veel minder gevoelig is voor die pijn. Voor die pings of zo. Hey, je kunt het natuurlijk ook uitzetten, dan kun je het zelf. Je kunt voor jezelf iets creëren waardoor je er minder op getriggerd wordt. Is, is dat denk jij dat dat iets is van, van de volgende generatie?
1: Ja, die vindt zijn weg daar wel in. Ja. Wat je nu ziet, zij krijgen nu. Ik, ik bedoel, het is staat allemaal nog in de kinderschoenen die hele social media en al dat geneuzel. Ons oerbrein die kan dit allemaal niet aan. Dat is veel te veel informatie. Als ik zie hoeveel berichten hij binnenkrijgt, dat, is echt zo, tak, 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 dat zijn er wel 200 per uur op allerlei fronten. Natuurlijk zegt zijn oerbrein, van, zijn zoogdier erbij zegt, oh, dit is te veel moeite. Dus wat doet het zoogdier erbij? Die laat hem weer liggen. Want de pijn wordt groter dan het plezier. En wat je nu ook ziet, uiteindelijk wil jouw oerbrein gewoon... Waar wordt het gelukkigst? Gewoon van sociaal contact met andere mensen. Dat is, dat is ja. boven alles wat je gelukkig maakt. Dus ze zitten wel te gamen, maar continu met zo'n headset op. Met hele groepen jongens. Ja. En die zitten ook weer in een spelletje samen te werken. Ja. Strategieën te bepalen. En denk, ja, vroeger deden wij een buiten. Nu ja. gaat het online. Ja. Maar het is precies hetzelfde principe. Ja. En dan kunnen wij ons nu wel druk maken over die telefoontjes. Maar die, die, die jeugd vindt zijn weg daar echt wel in.
0: Ja. ja, en dat is ook iets wat wij eigenlijk niet kunnen weten. of zo, hè? Van, van hoe dat gaat. Of, ja. uh, wij met onze beperkte... Uh, maar, maar, uh, maar er zijn natuurlijk wel heel veel ouders die zich daar wel zorgen over maken. Maar zeg je nou eigenlijk, ja, kijk ook eerst eens naar je eigen, hoe je er zelf mee omgaat? Of maakt dat eigenlijk ook niet uit hoe je er zelf mee omgaat? Nou
1: ja, um, als ik naar mezelf kijk, ik, ik ben nu echt wel bewust, als ik bij anderen ben, dan ligt die gewoon op zijn kop, zeg maar. Ja. En ik heb met vrienden afgesproken dat... dat de, ...dan was ik aan het eten met een vriend... ...en dan ging die telefoon af van hem... ...en dan was het van... Een, ja. ...oh ja, deze moet ik echt even pakken... ...ja, ja sorry, dan, dan ga ik naar huis... Ja. ...dat vind ik echt zo asociaal... Ja. ...dus um, ik denk dat mensen... ...op een gegeven moment... wordt word je brein ook weer zat hè... Ja. ...het is even leuk geweest... Ja. ...en nu zie je ook al... ...iedereen is Facebook moe... Ja. ...en, en uh, ja... ...nee, ik, ik, ik dacht vroeger inderdaad van mijn zoon... ...dat wordt echt een issue die telefoon... Ja. Maar hij en zijn vriendjes, ze gooien dat ding aan de kant. Ja, dus,
0: uh... ja maf hè? Ja. Ja, wij maken ons drukker dan... Uh... Dan zij, ja. ja dan, dat dan dan zei... uh... Maar dat is ook weer die angst, van, van, van uh, volgens mij. van, Ja, maar als die nou zo vaak op zijn telefoon zit... Of dan gaat het vast mis later. Ja. En dat kunnen we niet weten. Zegen, ja.
1: Nee, en, en wat ik ook een hele interessante ontwikkeling vind, is... Um... vroeger was er heel weinig keuze, dus je keek naar Nederland 1, 2 en 3... en uh, wat, wat er ook op tv was, je ging maar kijken of je het nou echt leuk vond of niet. dus Ja, ja dat was toch ja, zo? Ja, ja, en dan ja, ging je de Soundmix show kijken en zo. Ja. Nou, nu is het, natuurlijk, het aanbod is onbeperkt, dus de jeugd kijkt geen tv meer... want reclames, dat, dat, dat is uit en boze. Maar je ziet nu al, ze kijken ook geen films meer. Wat doet mijn zoon? Die kijkt naar samenvattingen van films... En dan halen ze gewoon de beste scènes eruit. En ja, ja. hij, hij zei zoiets, ja, al die dialoog met dat geneuzel, dat kan weg. Maar als ik nu... Eh, ik speel nu Fortnite en dat doe ik gewoon om te kijken van... Wat triggert die jeugd in dat spel? Ja. En ik snap het wel. Dat is ook zo'n spel, dat is volledig geënt op... Um, wat jou, voor jou plezierig is. Want okay. toen dacht ik, als dat spel nu al zo goed kan inspelen op wat wij lollig vinden, dan snap ik dat zij al het andere gaan laten liggen. Want het en... is zo leuk. Het is leuk, het ja. is continu. Hè, beloning, het is spannend, en ja. je moet gezamenlijke dingen doen. Ja. En ik ben heel benieuwd waar dat nu naartoe gaat. Van hoe zij in hun vrije tijd nu straks uh, daarmee omgaan. Want het is wel dat de spanningsboog, natuurlijk ook bij mezelf, ja. steeds kleiner Waar ja. wij stonden vroeger op de bus te wachten. Dan keek je op dat bordje nog van wanneer komt hij En dan, oh, nog 24 minuten. En dan stond je werkelijk ja. 24 minuten lang zo'n beetje om je heen te staren. Ja. Dat bestaat
0: natuurlijk niet meer. Nee, en als je geluk had, had je een boek bij je. Ja. Ja, ja dan kon je iets lezen. Ja, ja. Bij, maar het is echt, <laughs> dat is ja, echt zo. Ja, het is maf. En dat, jij zegt het niet. Ja, maar dat stond nog gewoon op de bus te wachten. Ja,
1: ja, als, als ik ja. ergens in ja. de wachtkamer bij de tandarts moet, dan pak ik die telefoon en kijk of er nog wat nieuws is. Ja, ja het is... Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Ja, ja. dat is grappig.
0: Ja. Hey, um, ook de vraag van... Hey, um, je hebt net gezegd hoe je dan een beetje ziet jezelf als vader en hij zoon toe... en dat je misschien meer van hem leert dan, dan hij van jou. Jij staat heel vaak op het podium. Uh, zie jij jezelf in die zin wel als een soort leraar naar anderen toe? Of, hoe, hoe, of hey, je zei, in de, in de inleiding had ik een quote van jou, dat je mensen wakker wil schudden... Ben jij een leraar?
1: Ja, dat is maar net welke definitie je erop legt, zeg ja. maar. Dus ik, ik ben uh, ja, spreker. En um, ja, soms krijg je natuurlijk wel eens hele leuke e-mailtjes van mensen die echt... dat je op het juiste moment daar was en die dan hun baan op zich in Spanje gaan wonen. Ja. Die zijn echt... Ja, cool. Ja. Of mensen die me al zo lang op tijd volgen en dat het hun innerlijke rust heeft gegeven. Dus in dat opzicht vind ik het echt wel leuk dat je die ja. toch wekelijks die reacties krijgt maar ik sta alleen niet op het podium van... ik ga mensen overtuigen of wat dan ook. Dus ik vertel wat mijzelf inspireert... wetende dat alles wat ik zeg is totaal vanuit mijn referentiekade... en dus niet waar. Dus alleen maar hoe ik het zie. En zelfs als ik het wetenschappelijk onderbouw, is het nog niet waar. Want ook wetenschap is heel discutabel. Dus en, maar ja, dan, we moeten het met ons beperkte bewustzijn doen. En, en als we met elkaar door... Nou, dat doe jij ook met de podcast. Je deelt zeg maar inzichten vanuit allerlei perspectieven. En, en ieder pakt daar wat uit. En, en daarom luister ik ook graag podcast. Dus ja. ja, misschien ben jij dan ook net zo goed een leraar. Het is, het is maar net ja. hoe je het ziet.
0: Ja, ik vind het wel mooi, omdat, omdat aan leraar, er zit weer zo'n soort. Er zijn ook wat wij er zelf, zo'n zo zo verhaaltje van maken. Dat heeft een staat, een ego. Want ik ben dan de leraar, of jij bent de leraar en de ander is de leerling. En um, uh, het, het mooie is dus eigenlijk, van als je dat ook weer vanuit die non-dualiteit non bekijkt... van, ja, dus is eigenlijk die mensen... stel dat jij staat voor zo'n zaal... ja, die bestaan ook niet, of, of die zijn ook jij, zeg maar. Ja. Het, sta je dan eigenlijk tegen jezelf te praten?
1: Dat sowieso. En de, de kunst is ook om die eenheid in de zaal te krijgen. Want je ziet ook, als bij een zaal het zelfbewustzijn van mensen uitgaan... dat ze gewoon helemaal opgaan in ja. de show... Ja dan heb je een topvoorstelling. Ja. En als mensen wel zelfbewust zijn... Dus als er bijvoorbeeld heel veel spanning in de organisatie zit... Ja. of ik had laatst allemaal verkopertjes... die zaten naast hun concurrenten... die zijn heel zelfbewust bezig van wie lacht... wie denkt dat, weet je wel. Okay. Ja. Dan krijg je die eenheid niet... omdat nee. er ikjes in de zaal zitten. Dus uiteindelijk ja. vindt iedereen het leukst. Daarom ga je ook naar een voetbalwedstrijd... Ja. of naar een concert, ja. omdat je opgaat... in dat wat is. Ja. En dus die eenheid met de zaal... Kijk, zo'n show maak je niet zelf. Hè? Het is gewoon een, een continu samenspel. Ja. En uh, ja, dat is het leuke. Ja,
0: ja, ja dat is mooi. Ja, nou, ik herken dat zelf ook wel. van de ene, je geeft een training en de ene is ene groep mannen. En dat is misschien soms dezelfde groep mannen, maar de ene avond gaat het vanzelf. Ja. De andere avond is het, ja. is het hard werken of, of gebeurt van alles. Of zie je jezelf niet helemaal lekker in je vel of nou, maar dat is. Ja, het is mooi, ik vind het heel mooi wat je zegt over dat zelfbewustzijn, zeg maar, dat je dat, dat je die eruit haalt, dat je kijkt of je die, die eruit haalt. Ja. want dan, dan kom je in die flow. Maar het is ook met je relatie, hè? Ja. Als ik
1: nu, dan, als je bij de, je vriendin op de bank zit of vrouw, en je voelt dat je helemaal samen ontspannen bent en dat je opgaat, dan gaat de avond ook super snel en dan ja. drink je gezellig ja. en dan, dan is het heerlijk. Maar ja. op het moment dat je zelfbewust wordt,
0: ja.
1: dan... Uh, ja, die, die heb ik ook wel gehad. Dat was bij een vriendin. En dan uh, was ik zelf bewust. Ja, het is, is gek. Maar dan ga je... Ja. En dan denk ik, even denken, wat zal ik nu gaan zeggen? Hoe kom ik goed over? Uh, en dan, dat voelen mensen direct. En dan zeg je een zin. En dan denk je, oh nou shit, shit. Ja, die, ja. Dat was niet zo'n goede zin. Hoe, wat kan ik dan doen om het te veroveren? En dan ga je je best doen... En dan, ja, je graaft echt een kuil. Ja, het het is, wordt alleen maar erger. Het dan, wordt alleen nee. maar erger, ja.
0: <laughs> ja, nee, maar dit is het op lopen meteen. ja Als ik nou maar dit zeg, dan gebeurt het dat. En dat is, ja, dit, ja. nee. Nee, dus nou heb ik ook af en toe gewoon met, met het interview van de ene, dat is ook, de ene dat gaat vanzelf en de ander niet, zeg ja. maar. Ja. En dat is natuurlijk ook van, er uh, gebeurt ook van alles. Ja, hey Paul, we gaan een beetje langzaam naar, de, uh, gaan een beetje naar het toe. Ik heb een paar korte vragen, gewoon uh -huh. even, en dan, dan gaan we langzaam afronden. Ik ben benieuwd, je hoeft niet per se heel kort het antwoord te geven hoor, maar um, is er een boek wat jij vaak cadeau geeft aan mensen? Of is er een boek wat jij, uh, wat jij zelf onlangs cadeau hebt gedaan, wat je heel leuk vond? Het mag ook een boek van jezelf zijn, maar het ma maakt niet uit, van is er iets wat je graag geeft? Um. Ja, dat verandert eigenlijk om een paar jaar. Ja.
1: Omdat ik uh, de boeken die ik dan zelf tien jaar van, geleden fantastisch vond... als ik die nu inkijk, denk ik, ja, de <laughs> uh, En uh, alleen, ja, dat zijn ja. soms wel boeken... die juist voor anderen de eye opener zijn. En, uh, en ik heb ook boeken die ik dan echt fantastisch vind... en dan leen ik hem uit aan een vriend van me... en die zegt, sorry, maar dat, dat, wat is dit, joh? Nee. En vice versa. Ja. Dus ik vind dat lastig. Ja. Zeg maar Mensen mailen ook wel eens vaak... heb je niet een tip qua boek, ja... ja. Nou, nee, nee. nee, ik vind dit een uh, lastige. Ik kan mijn eigen ja. boeken wel promoten, maar ja, dat ja. is ook... Uh...
0: Nou, maar, nee, weet je, dat is onzin. Weet je, van als, dit is wel grappig, het is altijd als je met, uh, dat is altijd zo, zo'n ding, hè, als je met schrijvers praat... Als je met een filmmaker praat, die mag honderd, honderd uit op zijn eigen film vertellen... Maar als je met schrijvers praat, ja... Ja, dat je is meestal boeken... bescheiden, ja. hè? Nee, maar maar je, ja. je hebt negen boeken geschreven... Um, um, Geef je die
1: wel eens aan iemand anders? Ja, ik, bij, ik geef altijd uh, bij ieder optreden verlichting voor luie mensen. Geef ik er één cadeau aan de zaal. Ja. Zeg maar, Dat is altijd een, een leuke binnenkomen. Ja. Dus die, uh, ja,
0: ja, dus die geef je regelmatig.
1: Ja. Ja, de, ja, ja, twintig keer per maand. Ja, hey, precies. Hey, Sinterklaar. Maar, he, maar
0: heb je dan één exemplaar wat je aan de iemand geeft? Of geef je ze allemaal heen? Nee, Dan moet je het ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, ik heb er dan eentje. Zeg. Ja, Verlichting
1: okay. voor Mensen wil uh, iemand die zegt van... Nou, nu wil ik het wel hebben. Ja. Maar dat uh, ja. is altijd leuk, want dan heb je gelijk... Hoe heet je? En als ja. ik dan mijn volgende interactiemomenten heb... Ja. Dan, uh, dan omdat je al is het principe van wederkerigheid... Ja. je hebt dan iemand iets gegeven... dus dan gaat iemand heel makkelijk met je meedoen. Ja. Dus het is ook een soort uh, veiligheid creëren. En, ja. uh, dus dat ja, is mooi. altijd wel een leuke. Ja. 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 Mooi, oké.
0: Okay. Uh, dus, uh, ik zal een linkje zetten naar het boek. Het is dus een, een, een helder, dun boek. Ja, ik was volgens mij dus. maar, maar 57 of zo. Dus Kijk, die, uh, man. Dus, uh, nou. hey, en als het gaat om je vaderschap... Hè, is er iets wat je graag met je zoon zou willen doen nog... Um, en wat, wat er maar niet van komt, of zo. denk oh, ik zou een keer dit met hem willen doen... en dat krijg ik niet voor elkaar, of krijg ik niet voor Nou ja, ik,
1: ik, heb, ik heb zoveel gewerkt de afgelopen tien jaar... en dat ik, ik ben nu het graag aan gaan doen. Uh, nou ja, dat is nog wel veertig uur per week, maar... Uh, voor jou rustiger. Voor mij rustiger. Ja, 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 ja. Nee, ik ben al meer met hem aan het doen. Dus ik had nu uh, uh, twee maanden terug... Dacht ik, we gaan wintersport. Had ik nog nooit gedaan. Dus ik heb drie skielessen geboekt. snowworld, iedere avond les. En dan dacht ik, nou, poef, naar wintersport. Ja. En dat soort dingen ga ik vaker doen. Want ah, dat mooi. ik denk toch van. Uh, dat komt door elkaar is dertien. Dus je kunt al ja. veel meer met hem doen. Maar ja. dat is wel iets waar ik uh, me meer bewust van ben. Van genieten van. Want, weet je wel, dat hoor ik dan van andere mensen die dan volwassen kinderen hebben. Van je knippert met je ogen en ze zijn het huis uit. En toen dacht ik, ja. Enjoy it uh, ja. while it lasts, zeg ja. maar. Dus dat ga ik meer doen. Ja,
0: gaaf. Ik moest pas... Uh, zei iemand van, ja, dat, dat je dat... Als je dat meet in zomers, zeg maar. Zeker als je kinderen... Mm -hmm. um, nou ja, 13, 14, toen. Dus, dus van, nou oh ja, ik was zelf 18 toen ik het huis uitging. Ik denk, nou, stel dat mijn kinderen dat ook zijn. Oh, dus met mijn oudste heb ik nog... Nog maar twee zomers. Ja, nou, ja, ja, oh, ja. En dat maakt het opeens wel... Zo, ja. Ja, hé, hey, dat knippen... Precies wat je zegt. Ja. Ik, oh, daar heb ik nog twee zomers. Ja. Dan moet ik dus... Nu moet ik nog iets doen. Straks, <laughs> ja. straks is die weg. En uh, hij is al de helft van de tijd weg. maar Ja, ja, precies. Ja. Hé, hey, en nog, wat is de uh, beste aanschaf die jij ooit hebt gedaan... die iets te maken had met je, met je ouderschap, met je vaderschap? Een ding of, of iets. Wat, wat ding? Nou, dat heb ik toen gekocht. En toen die klein was, nu zeg maar, van, dat was echt... Dat heeft mijn leven toen echt verbeterd. Um, dit huis. Ja, 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 ja. Nee, maar
1: dat is, Ik woonde eerst daar tegenover, 200 meter verder. En zijn oma woont aan de zijkant hier. En, en toen dit huis vrij kwam, dacht ik, wauw, dan kan ik hem... Nu, toen was hij vijf toen ik dit huis kocht, dacht ik... In ieder geval, zijn hele jeugd bij hem. En dat is nog steeds een gouden zet. Want hij loopt nu gewoon... Langs die drie huizen heen en weer. Het is ja. zo moeiteloos. Dus dat is in mijn vaderschap voor hem... is dit mijn beste ja. keuze geweest. Voor zover ik die zelf maak. Ja, hè? Nou ja, maar maar ja. in ieder geval binnen het ja. verhaaltje... is dit ja. echt wel een... Uh, dus, dus ik verhuis ook voorlopig nog niet... tot die ja. uh, echt uh, de deur uit gaat. Dan ga ik wel iets anders zoeken, maar... Ja.
0: Maar oh, voor nu is, dit, voor nu is, is, het, is ja. het. prima. Ik heb zo'n soort mini-stam eigenlijk hè. Zo van wat je zegt, zo de oma woont hier, je ex-partner woont, hier, jij woont hier. Toch? Ja, ja. Bijna. Nou ja,
1: eigenlijk is het ook... Vroeger, dan leefden wij in groepen van 150 personen. En dan was het echt niet dat jij met je partner je kind opvoedde. Nee, die werd door de stam grootgebracht. En vaak ook door de, de grootmoeders. En die bekommerden zich daar ja. veel meer over. Ja. Dus dat is iets natuurlijker dan hoe wij dat nu doen. Ja. En ook dat die kinderen... Hoe hou je een kind bezig? Die moet je gewoon bij andere kinderen zetten. Maar, maar wij gaan ze allemaal in een, in een, in een blokkendoos zetten... Met een, met een iPad ja. en dan uh, nou, probeer je te vermaken. Ja, ik snap wel dat het kind rusteloos is.
0: Ja, ja mooi. Hey, um, ik ben benieuwd wat je op deze vraag gaat antwoorden. Want, <laughs> nou ja, maar ik ben benieuwd. Um, stel, je kunt teruggaan naar het moment... dat je je kind voor het eerst in je hand had, je zoon. Ja. ja. Um, heb, heb je dan iets wat je tegen jezelf zou willen zeggen? Een tip of een advies... En nou weet ik dat jij, hoe jij over tijd denkt, hoe je erin staat, zeg maar. Dus dat kan niet, het kan sowieso niet. Of, maar zou je jezelf een goede raad kunnen geven?
1: Ik denk dat ik uh, mezelf heel veel raad had gegeven. Wie,
0: waar was je toen? Wat, 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 kun je je leven plaatsen een beetje? Hoe zat je toen in je leven? Wat voor werk deed je? Wat,
1: je... Um, ik had toen een IT-bedrijf. En ja, ik was nog heel erg bezig met... Uh met ambities, zeg maar. En met hard werken. en ja, Wat wist ik nog van het leven? Joh? Ik was uh, 28. En dan denk je dat je echt veel weet. maar Dus ik... Ja, ik denk ook in de opvoeding... dat ik mezelf duizend tips had kunnen ja. geven. Ik heb nu mijn, uh, mijn nieuwe vriendin... die heeft een uh, dochtertje van drie. En als ik zie hoe makkelijk... ik met die van drie omga... maar dat is echt door alle bagage... Ja. die ik nu heb. Alleen... Ja. In Nederland, als jij een, 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 een hond wil, dan ga je op puppycursus. Maar als je een kind neemt, dan ja, kijk maar joh. Ja. Dus ik vind het eigenlijk raar dat je niet ja. even een, een cursus... al is het drie avonden, even een basisbeginsel van hoe werkt dat dan? Ja.
0: En wat zou voor jou in zo'n cursus moeten zitten? Wat zou het belangrijkste zijn in zo'n cursus?
1: Inzicht in het kinderbrein. Dus dat je ziet dat hoe jij naar de realiteit kijkt... en het kind totaal anders is. Want heel veel ouders die worden echt boos dat, dat hun zoon niet luistert of, ja. of hun dochter ruimt de kamer niet op ja. en zit heel de dag maar achter de tv. Maar als je snapt hoe zo'n brein werkt en dat dat kind daar absoluut niets aan kan doen, ja. dan wil ik niet zeggen dat je daar geen sturing aan geeft, maar wel dat er een begrip is van oh, daarom doet dat. en Maar dan ook, wat kun je dan wel anders doen om het, om het wat meer in harmonie te ja. te laten plaatsvinden. En in plaats van... Uh, nou ja, kijk naar nou, het aantal kinderen dat wordt geslagen. Ja. En het is echt bizar. Het is allemaal wanhoop bij die ouders. Ja. Dus ik denk gewoon, gewoon... bij een puppycursus krijg ik ook een basisbeginsel van... nou, puppy zit zo in elkaar... en dan moet je even die patroontjes leren... en dan gaat hij gehoorzamen. Ja, ik... bij ik, ik, een brommenrijbewijs moet je al... al uh, weet je, ja. hoe moet je dat halen... voordat je op een bron mag. En bij een kind, wat het belangrijkste is eigenlijk in het bestaan... Ja. Is het van, uh, nou gelukkig zijn de podcasts. Ja, hè? ja, precies. Ja. Maar ja, dus. Uh...
0: Ja. Oh, dat is wel mooi van, want dan wat ik mooi daarvan vind wat je zegt, als je snapt dat je kind anders in elkaar zit of dat die anders werkt. Uh, is een, nou ja, persoonlijkheid. Maar, maar dan, dan, gaat het ook, is het ook niet meer persoonlijk, want wat ik ja, veel ik... zie van, ja. van in 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 mijn training dan van, ja, maar dat man zegt, ja, maar ik ik doe het niet goed. Ja. Of hè, die betrekt dan op zichzelf, zeg maar, of legt het juist bij het kind. Maar in ieder geval, het wordt, wordt zo'n strijd tussen persoonlijkheidjes of persoontjes of ego's, hoe jij het zou zeggen misschien. Terwijl, oké, okay, maar er is gewoon een verschil in hoe wij in elkaar zitten. Dus jij ja, moet jou anders benaderen. En dat, ja. dat is niet omdat jij mij de stomme papa vindt, maar dat is omdat wij nou helemaal anders andere ja. belangen hebben of anders over de dingen denken.
1: Maar mijn vriendin had nog een mooi voorbeeld. Die ging naar haar broer toe. En dus ze zegt tegen haar dochter... wil je op de fiets naar mijn broer? Dat is eigenlijk tien minuten fietsen of zo. En mij zei, ja, op de fiets, op de fiets. Nou, dus zij wandelt, kind op de fiets. En dan halverwege zegt hij: kind... Nee, ik wil niet meer fietsen. Ja, maar zij was al moe, had hard gewerkt. en, en, en Dus die begint helemaal uit. Ja, jongen, jongen. En nu opeens stop je. En je zegt net, ik wil nog naar mijn broer. Nou, we gaan wel terug. En op een gegeven moment zegt ze, dus ik loop met die fiets in mijn hand... voor mijn kind uit, zo boos naar mijn huis. En, zeg, ja, en dan sta ik bij mijn huis en denk ik, wat ben ik nou in godsnaam aan het doen? Zo'n kind, als ik zeg, ik ga naar mijn broer... snapt helemaal nog niet, wat is de afstand tot, daar tot, hoe lang duurt het? Dat kind denkt alleen maar op punt één, fietsen is leuk. En die denkt na vijf minuten, fietsen is niet meer leuk... Dus nou, dan moet ze ook om zichzelf lachen. En dan zeg ik, ja, maar ja, dat soort dingen, daar kan ik er ook wel duizend ja. voor opnoemen. Ja, dat kennen we allemaal. allemaal. Ja. ja, dat ja. je echt denkt, wat sta ik nou te doen, man? Ja,
0: uh, ja. Dus ja. je blijft mens. Daar ja, je, je blijft mens. Is. Ja, mooi. Hé, hey, als, als laatste. Um, we hebben een hoop gezegd, maar als jij nu kijkt, hè, gewoon, uh, je ziet zoveel mensen in jouw zalen, in je presentaties. Nou, die mensen hebben ook van God, hebben die ook allemaal kinderen. Wat is volgens jou, en misschien voor jezelf, van ouders van onze generatie die nu opgroeiende kinderen hebben... Wat is de grootste uitdaging waar we voor staan? Er zijn twee
1: uitdagingen. De ene is de totale informatie overkill waar we mee te dealen hebben. Dus we krijgen veel te veel tot ons... En dat is gekoppeld aan de andere. Er wordt veel te veel van ons verwacht. Dus je ziet ook nu al kinderen en, en studenten in een burn-out glijden. Ja. Het is allemaal presteren, het is druk zetten, het moet sneller, het moet meer. En, en is eigenlijk ze zijn we met z'n allen vastgelopen. Zeg maar. Als je nu is, op dit moment is 34% van onze bevolking emotioneel instabiel. 12% heeft burn-out verschijnselen. Meer dan de helft heeft overgewicht. 33% heeft slaapproblemen. We hebben een samenleving gecreëerd die een totale mismatch is met ons oerbrein. En dus we moeten eigenlijk eens even, even gaan her-evalueren: wie zijn we als mensen en wat, wat willen we nu eigenlijk? Want we, we maken elkaar helemaal gek. Dus, dus daarom uh, is mijn tip: st stap een beetje uit die, die red race. Het, is, het wordt echt. Er moet zoveel, man. Ja. Je moet op je werk presteren en thuis. En dan moet je relatie ook perfect zijn. Je moet je kinderen perfect opvoeden. En dan moet je ook nog naar de sportclub. En, en dan moet je ook nog wat vrijwilligerswerk doen. En dan moet je ook je vrienden nog zien en je familie. Uh, en, ja, het is too much.
0: Ik krijg al stress als je dit rijtje opnoemt. Nee, ja. Ja, maar er is toch ja. leuk. Ja. Ja, ja, dus ik zeg, ja.
1: ik, ik ben uh, vanaf 1 januari ben ik op alles nee gaan zeggen. Ja. En dat is echt lekker. Ja. Ja. Gewoon, ik ben heel selectief in wie ik nog zie. Ja. En... Uh, ik heb goed gekregen, wat maakt me gelukkig en wat niet? Nou, en dan maak je daarin... Uh, dus dan is wel inzicht, brengt je dan wel weer iets dat
0: uiteindelijk je andere keuzes gaat maken.
1: Maar vaak moet je dan eerst een beetje vastlopen voordat je dat doet. Hè?
0: Ja, vaak wel. Ja, ja, want dan moet je wel. Dan word je gedwongen tot, ja. tot de inzicht. En, ja. en nou, het zou mooi zijn als, als mensen het nu al doen. En uh, ja, en anders dan komt hij op een andere manier langs. Dus ja, ook. maar
1: de mensen die naar jouw training komen, die ja. komen ook niet van, nou, wij hebben echt zo'n leuke relatie, dat gaat eigenlijk moeiteloos. Ja. Nee, die hebben allemaal, komen ze uit een urgentie, een crisis, ja. en die zeggen, nou ja, help.
0: Ja. Zo. ja, we willen meer, we willen het leuker hebben, we willen, ja, ja. ja precies. Ja. Soms zitten, wel, dat is wel grappig, soms zitten wel stellen tussen, die komen van, ja, wij hebben het, het oké, okay, of wij hebben het leuk. En willen eigenlijk weer iets leuks doen met z'n tweeën, zeg maar. Nou, dan komen ze bij ons. En dat is vaak hele fijne energie in zo'n training. Want Leuk. Dat, dat uh, levert iets op. Vaak ook wel mannen in de vader trainingen die ook uh, die zeggen... Ja, maar ik wil, het gewoon, ik wil gewoon iets gaafs doen met mannen. En dat is heel fijn om, om die te ja, bij te hebben. Ja, ja, Want dat, dat lift, lift de sfeer, zeg maar. En uh, dat, is, uh, dat is mooi. Maar over het algemeen zijn natuurlijk wat je zegt. Je gaat iets leren, omdat je iets nog niet kan of dat je iets meer wil of vaak dat wel. je iets, ja. iets iets gaat doen en wat
1: leren jullie bijvoorbeeld in zo'n training wat wat zijn tips en tricks of eye-openers
0: nou in de, in de relatietrainingen gaat het gaat het heel <coughs> erg over um, over nou ja is dat allemaal weer bij jezelf halen hmm. dus dus uit die kleur mensen zitten vaak nou ja in een kleur verstrikt van ja. van en dat zijn allemaal patronen en nemen van alles mee en projecteren van alles op de partner en omdat ze even weer even bij zichzelf te houden. Ja. Uh, en uiteindelijk ook van ja, het, het besef bij te brengen van hé, hey, maar ik ben verantwoordelijk voor de situatie waar ik in zit. Ik kan wel mijn partner van alles de schuld blijven geven. Ja, maar dat ik kan mijn partner niet veranderen. Alleen dat dat oké. Okay, ik kan mijn partner niet veranderen. Ja. Nou, dat dat willen mensen soms in niet horen. Maar uiteindelijk komen ze wel achter en dat geeft natuurlijk wel lucht. Ja. Want het, het is allemaal bij jezelf. En dat is in de vadertraining is dat ook vaak hoor. Mannen komen binnen met een vraag. Um, Soms, soms van ja maar ik deze situatie met mijn kind krijg ik niet rond en die willen natuurlijk vaak iets, iets veranderen ja ja ja, ja. en uh, dan is er ook 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 weer van het gaat heel veel over eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen voor jouw situatie ja en uh, en dat doet natuurlijk van alles mee en verschillende dingen maar dat dat ja. is wat de kern van hey ik, ik kan alleen maar voor mezelf zorgen eigenlijk ja ja en hoe kan ik het beter hebben en als ik goed voor mezelf zorgen, nou grote kans dat met mijn kind dan ook beter ja precies ja, ja. Dus dat leuk is, uh, leuk ja, man is mooi ja, ja. Hey Paul, als, als allerlaatste, als yes. mensen meer over jou willen weten, um, want, uh, nou ja, waar, waar kunnen ze terecht? Waar moeten ze dan zijn?
1: Nou, uh, nou mijn zakelijke ding is paalsmit.nu. Dat is gewoon wat ik in het bedrijfsleven doe. Ja. En wil je informatie over non-dualiteit en alles, dan is non-dualiteit.nu een soort uh, vergaabak van ook alle podcasts, maar ook wat uitleg met filmpjes en uh, ja, dat soort dingen. Mooi.
0: Nou, goed. Ga ik, uh, die linkjes ga ik, ga ik er uh, op de website leuk. zetten ook. Dus kunnen mensen allemaal nog eindeloos, echt 350 podcasts, video's, filmpjes, allemaal ja, van je. Er is echt zoveel, die podcast. Ja, ja. Ja, Wat leuk is, het ja. gaat
1: nu bijna niet meer over non-dualiteit. Het is echt Slap van twee veertig is die het ook allemaal niet meer weten. <laughs> <laughs> het is echt, dus het wordt steeds leuker. Ja, ja, mooi. Het is leuk om te luisteren. Ja. Oké, okay,
0: Paul, hartstikke bedankt voor het gesprek. Ja, was leuk. Hey, gek, leuk. Yes. En um, als je nu zit te luisteren, um, nou, goed dat je er weer was. En uh, zoals ik net zei, de linkjes naar, naar meer informatie over Paul kun je vinden op de website. Dat is praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je dit interview terug en ook alle andere meer dan 40 afleveringen. Uh, als je wilt, kun je heel makkelijk abonneren. Dat kan helemaal gratis via iTunes. Uh, als je een Apple-telefoon hebt, kan via Stitcher. En dan krijg je iedere keer, als er een nieuwe uh, aflevering is, krijg je zo'n melding, als je die in hebt geschakeld tenminste. En uh, dat kost helemaal niks en dan kun je ze gewoon terugluisteren. Maar je kunt ze ook op de website afluisteren, gewoon rechtstreeks op je laptop, je tablet, je computer. En dat is praktijkvader.nl slash podcast. Um, ja, goed dat je er was en ik zie, hoor je graag weer bij de volgende aflevering. Oké, okay, heb het goed. Doeg!